0: 158 und wir befinden uns auf der Straße, nein, auf der, auf der Rennbahn und bewegen uns blitzschnellen Schrittes dem Filmstart von The Flash entgegen, der in nicht mal zwei Wochen weltweit über die großen Leinwände rennen wird und dabei hat man schon fast das Gefühl, eine Zeitreise gemacht zu haben, denn was inzwischen so alles an News, an Previews, an Featurettes, an Merchandise, an Postern und Clips und Trailern an Klump und Scheiß, ihr habt das ja alles auf batmannews.de äh, gelesen. Was da alles rausgehauen wurde, lässt einen ja schon denken, man hätte den Film schon gesehen. Und dabei haben wir doch noch ein paar Tage Zeit und so wollen wir uns heute auf den Film einstimmen und äh, fragen so unsere Erwartungen ab und checken in sehr kleiner Runde die News der letzten Tage. Und wenn ich sage kleine Runde, dann meine ich das auch so. und ich begrüße hier aus der Festung der Einsamkeit den Gerd. Ich grüße dich. Guten Abend. Schönen Guten Abend, Bernd. So, Gerd, wie, wie sieht es aus? Das Wetter ist herrlich. Du, du bist wahrscheinlich die ganze Zeit immer nur im, im Schwimmbad, ähm, genießt auch die Pfingstferien jetzt gerade <lacht> und hast auch sonst nichts Besseres zu tun, als sich über The Flash zu informieren. Ist das so?
1: wäre so schön eigentlich ist es aber nicht ich ertrinke in Arbeit ich schwimme in Arbeit und ähm, ja und das schöne Wetter von dem bekomme ich im Moment auch noch nicht allzu viel mit weil ich sage so ich meistens mich in innen aufhalte ne in, also ich merke eigentlich dass der Sommer gekommen ist inzwischen daran äh, dass ich halt morgens im hellen zur Arbeit gehe und inzwischen auch schaffe im hellen je nachdem wieder zurückzukommen das war eine Zeit lang habe ich noch nicht mal Tageslicht gesehen ne? also
0: Oh yeah. Deswegen, ja. Dabei ist tatsächlich die Frage, das ist ja hier der Busy Gerd dran, ähm bekommst du da, da viel mit von The Flash letztendlich? Wir sind ja hier auf der Zielgeraden ja und das Marketing äh, geht hier Ape Shit, was das angeht, äh, beschießt uns aus allen Rohren. Das wird jetzt auch so eins unserer großen Themen dann auch sein für unsere Road to The Flash Besprechung hier. Ähm, aber landet da auch was bei dir dann?
1: Landet sehr viel bei mir, weil wie, wie gesagt, mein YouTube-Algorithmus ist ja damit auch gefüttert und ich gucke meistens abends zur Entspannung YouTube. Das heißt, ich mach mal ein Apple TV an, mache YouTube an und dann siehst du ja schon die Vorschläge. Und gerade die letzten zwei Wochen, ähm, ja. ja, du wirst ja jeden Tag mit einem neuen Trailer TV-Spot oder, oder sonst was bombardiert. Also das also es ist, glaube ich. Ich habe im Moment den Eindruck, dass The Flash die gigantischste Marketingkampagne hat, die Warner DC bis jetzt aufgefahren hat. Also es ist unfassbar, was da alles kommt. Und ja auch Batman News, wo wir gleich auch so kommen mit Hot Toys und sonst. Was. Es kommt ja jeden Tag irgendetwas raus, was mit dem Film zu tun hat. Es werden jeden Tag. Das ist natürlich Spoiler. Es werden immer mehr Cameos geleakt. Also, ich glaube, inzwischen sind fast alle Cameos geleakt worden, die in dem Film kommen. Eigentlich ist nur noch die große Überraschung, glaube ich, für alle, das Ende, was ja wahrscheinlich, äh, ja, spätestens nächste Woche dann auch geleakt wird, irgendwann, äh, wenn dann die ersten, ich sag mal, in Anführungsstrichen, schlechten Menschen, ich wollte es nicht sagen, m -m -m, sondern schlechte Menschen, die dann einfach sich hervortun wollen und das halt online posten. Mir persönlich ich, ist es halt relativ egal. Ich bin halt, ich kann mit Spoilern umgehen. Die verderben ja. mir den Film nicht, aber ja. gibt ja genug, die sich darauf freuen. Und im Moment finde ich aber selbst, dass Warner so ein bisschen übertreibt mit dem. Also was sie selbst preisgeben inzwischen ist ja ähm, ich glaube, war es gestern oder heute, also ich sag jetzt nur ein, das ist eine Überschrift, die ist auf YouTube so mitgeteilt, New Flash Trailer Superman. Ja. Ja. Das, das, ist,
0: das ist natürlich ein bisschen Clickbaiting letztendlich. Ja. Ähm, tatsächlich gibt es ja in einem der aktuellen Trailer ganz klein irgendwo, da muss man auch schon so ein bisschen aufpassen und aufs Bild gucken, ja, gibt es etwas Rotes, was da rumschwirrt ähm, und äh, der eine oder andere nutzt das... Dann es läuft das im TV,
1: es läuft im TV Also ja. es ist und es ist wohl tatsächlich halt, ähm, ja, wohl aus, also wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mir das Bild tatsächlich mal angeguckt, es könnte sogar eine Originalszene auf Man of Steel sein, also die sie da in dem Moment verbraten haben, also ganz kurz. da, aber das war so gestern, ich denke so, du machst YouTube an und Warner haut... Das Ding ist ein offizieller Trailer. Das ist also ist kein inoffiziell, sondern es ist offiziell rausgehauen und der wird so betituliert. Und da, denke ich mir, hat Warner noch so viel Pulver, was sie noch nicht verschossen haben, um die Leute bei der Stange zu halten. Weil dann wird es, glaube ich, spannend. Richtig also spannend Ich hoffe
0: es, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich ja. habe heute erst wieder ein Interview ähm, mit äh, den Muschettis ähm, gesehen, in dem es dann eben auch hieß, sie halten auch im Film, in diesen Previews, die ja auch gerade stattfinden, teilweise und das, was ja auch schon auf der Cinemacon gezeigt wurde, ähm, sind das angepasste Fassungen und sie haben schon noch was für die Fans ähm, übrig gelassen. Das heißt, es, hat, es haben jetzt auch die ganzen Kritiker und so weiter noch nicht alles gesehen oder werden es jetzt nicht sehen. Ich glaube, die, die deutsche Pressevorführungen stehen ja erst noch an. Ja. Und äh, de de dementsprechend ähm, ja, wird es wohl äh, schon noch etwas geben, was zumindest bis zum Starttag äh, geheim gehalten wird, denke ich mal. Äh, keine F Ahnung, welche Fassung in Deutschland dann landet, wenn die Presse es sehen wird. Bin gespannt. Und ich versuche mich auch tatsächlich, was das angeht, ähm, ich, ich, noch so spoilerfrei, wie es mir in meinem Umfeld ist, mich, ja, äh, mich frei davon ähm, zu halten. Es, es gab ja diese eine Geschichte, ich glaube, das war die, Var Var die Variety, die, ähm, glaube ich, einen bestimmten Cameo gespoilert hatte. Und ich weiß es nicht, was es ist. Ich kann es mir denken, was es ist, aber ich weiß es nicht. Ich habe es ich hab's nur gelesen. Es ist auch gleich wieder verschwunden. Es wird wieder offline genommen. Ich weiß, dass der ein oder andere damit spielt und kokettiert. Ich glaube, in unseren Kommentaren ist das auch schon mal gelandet. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht sehen. Ich gucke mir die Trailer auch nur noch tatsächlich so mit einem mit ja, mit einem halb offenem Auge an. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, das, was wir gerade alles sehen, kommt ja auch so aus dem, ich nenne es jetzt mal den gleichen Sumpf. Also es sind ja meistens erweiterte Szenen, ähm, immer so ein paar Sekunden mehr als das, was man vorher schon gesehen hat. Und da setzt sich jetzt immer mehr so ein Bild dann auch zusammen. Und teilweise ist es auch so, dass ich den ganzen so ein bisschen überdrüssig werde und deswegen hoffe ich, ich meine, es ist jetzt noch, es sind jetzt noch 14 Tage bis der Film startet, dass ich nicht irgendwann das Gefühl habe, so, oh, ich kann's nicht mehr sehen, ja, ich es nicht mehr. Da bin ich auch selber schuld. Das mhm. Kommt einerseits natürlich mit der Verpflichtung in Anführungszeichen, dass man das ja für Batman News aufbereiten möchte oder dass wir jetzt darüber auch sprechen können, aber ich äh, immer mit den gleichen Szenen beschossen ähm, zu werden ist schon auch anstrengend, so dass man irgendwann sagt, irgendwann kann ich den Stil nicht mehr ab. Irgendwann hat man sich so ein bisschen abgesehen an dem. Und hoffe, dass, genauso wie du schon gesagt hast, auch noch genügend übrig bleibt von diesen über zweieinhalb Stunden, die der Film ja auch laufen soll, wo man sagt, okay, hoffentlich bietet der genug Neues, wo ich dann auch im Kino das Gefühl habe, oh, endlich mal was anderes ähm, aus äh, an, an Flash-Szenen.
1: Nur so zur Info, dann auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also die Pressevorführungen in Deutschland sind nächsten nächste Woche, ich sage jetzt nicht genau einen Tag, also ja. in der Woche und ich habe mir die Einladung gerade durchgelesen, es gibt kein Embargo, was drin vereinbart wird. Das, das kann, heißt im Prinzip ja. kann das sein, dass ab Mitte nächste Woche massiv Spoiler auftauchen werden.
0: Das wird garantiert so sein, weil ja auch das offizielle Embargo am 6. Juni gelüftet wird, auch in den USA. Ja, okay. Das heißt, äh, auch äh, dann wird es auf jeden Fall sehr ausführliche Kritiken geben und natürlich äh, bringt sich jetzt schon jeder in Stellung mhm. mit all dem, was Sie schon vor Wochen auf der CinemaCon gesehen haben und werden da auch, glaube ich, frei von der Leber weg äh, sprechen. Mhm. Deswegen ja, finde ich es zumindest gut, dass Sie sagen, Sie heben sich etwas auf, für die Zuschauer, die den Film auch erst ab dem offiziellen Starttermin ja. sehen. Ähm, ich werde ab dem Moment mich auch versuchen, so spoilerfrei wie möglich ja. zu machen. Ich möchte eigentlich auch ja. keine Kritiken lesen. Ich weiß nicht, wie, 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 wie ist das bei dir, Gerd, wenn du Kritiken liest? Ähm, bist du so jemand, der positive Kritiken liest oder eher sich so nach den negativen Kritiken richtet, weil man sich denkt, so, hm, das, das, danach kann ich dann schon eher einschätzen, ob etwas über den Klee gelobt wird oder es tatsächlich Aspekte gibt die mich eher stören würden ähm, und die kommen dann meistens eher bei, bei negativen äh, Kritiken vor.
1: Ich bin ehrlich, da ich ja auch meistens vorhabe, zu so einem Film selbst eine Kritik zu schreiben. Also ich habe das auch trotz allem äh, im Moment vor, zu So Flecht zu machen für Batman News, eine Kritik zu schreiben. Und deswegen lese ich mir erstmal keine Kritiken durch tatsächlich, weil ich dann da doch versuchen will, unvoran. Weil das Problem... Ist, ich bin ja schon voreingenommen durch Umstände wie Keaton und so weiter. Also man okay. hat ja schon selbst seine Restimons, ne, die, die, die da sind. So, da möchte ich nicht unbedingt noch Kritiken lesen. Ähm, ich sage mal so, es gibt in Deutschland ein paar YouTube-Kanäle, wo man so in Anführungsstrichen, das sind keine Kritiken, das sind einfach nur wir loben jeden Film über Klebesprechungen, die man sich so angucken kann, für die ich aber nichts gebe, ne? weil da wird dann alles gelobt, so nach dem Motto. Mhm. Aber ich möchte ernsthaft, also, also von den großen Zeitschriften für Verity und Hollywood Report und so weiter, also die Kritiken, die ich im Englischen lese, die werde ich mir erstmal nicht durchlesen, die da sehr, die dann auch oft wirklich auf Schwächen im Film eingehen, weil das möchte ich erstmal für mich selbst entdecken. Sind da Schwächen drin und und, und so weiter? Ich möchte mal einen eigenen Rückschlüsse äh, ziehen. Zu diesem anderen, was du gerade sagtest mit diesem diesem Overload mit Szenen, geht mir genauso. Ich hatte gesagt, ich habe dieses Gefühl, wir könnten inzwischen die komplette badflag verfolgungs motorrad szene komplett zusammenschneiden. Also da ist so viel von geleakt. Und diese Variety-Geschichte ist im Prinzip, hat der. Andy Muschetti diese, das selbst geleakt. Und inzwischen haben wir das immer so ange Ich weiß, um was es geht. Ich werde das jetzt nicht sagen. Ich glaube, das sind keine richtigen Cameos. Ich glaube, das sind eher so kleine Insider-Gags, die platziert werden einfach für den Fan. Also für mich ist ein Cameo etwas, was irgendwo eine Bedeutung hat, wie zum Beispiel wo damals bei den Marvel-Filmen, wo neue Handlungsstränge angedeu äh, äh, angedeutet werden und so weiter. Ich glaube, solche Sachen sind bis jetzt tatsächlich noch nicht geleakt worden, sondern was alles, was wir so an, in anfänglichen Cameos bis jetzt mitbekommen haben, auch was, was ich gerade sagte mit dieser mit dieser einen Szene äh, in diesem Trailer, mit dieser Überschrift, das sind so kleine Inside-Gags, die halt für den Fan gedacht sind, hey, die haben, die haben aber keine Bedeutung für den Film an sich, glaube ich. Also die haben weder eine Bedeutung für die Handlung noch sonst so sondern das ist wirklich so Fanservice, der präsentiert wird. Und deswegen, glaube ich, hat auch der Moschetti diesen einen Cameo in Anführungsstrichen ja einfach mal preisgegeben, weil es sich da eher um eine Art Gag handelt und um, um, äh, um, 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 um nichts Handlungsrelevantes äh, de dementsprechend. Ne? Deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Nächste Woche habe ich halt auch da muss ich halt auch aufpassen. Ich bin halt einer, der dem vorhin nichts aufmachen, aber mich interessiert natürlich schon das Ende. Was sie da wirklich am Ende präsentieren. <lacht> da bin ich ja furchtbar neugierig, auch wegen unserer Prognosen, die wir beim letzten Mal ja. gestellt haben. Da könnte es dann sein, dass ich dann doch vielleicht mal linsen werde, wenn irgendwo gerade auf meinem geliebten Reddit-Unterforen, auf denen ich mich so rumtreibe, wo ja auch immer viele Mitarbeiter von den Filmen posten und so weiter.
2: Ja.
0: Also mir geht's. Also ich möchte dann schon, auch selbst wenn es jetzt keine storyrelevanten Überraschungen sind, also ich habe mich schon geärgert, dass es jetzt in einem der Trailer Mhm. jemanden gab, der ähm, noch nicht gelistet war als Schauspieler, mhm. ja. was man sich hätte denken können, dass er mit dabei ist, aber dadurch, ja. dass er noch nie irgendwo aufgetaucht ist, hat man sich gedacht, okay, man beschränkt sich vielleicht auf ähm, Ben Affleck ähm, aus aus seinem Universum und habe dann jetzt erstmal nicht damit gerechnet und sehe das dann schon ne, so ganz unverblümt, ganz am Anfang des Trailers und mich dann so ein bisschen geärgert, weil ich mich einerseits sehr gefreut habe, das äh, jetzt schon zu sehen oder mhm. zu sehen und andererseits mir gedacht, ah, aber das hätte ich auch gerne so im Kino Wir, wir sollten uns nicht nur
1: kurz einigen, was wir jetzt hier besprechen. Das, was jetzt, sprechen wir über das, was wir auch schon gesehen haben, was eh oft öffentlich ist und vermeiden alles andere, was Dingens wird, oder sprechen ja, so wir gar nicht
0: drüber? so, so ist ein bisschen so schwierig, weil es gibt auch viele Leute, mhm. ähm, die, von, von denen ich weiß, die sagen, hey, mir wird das auch langsam zu viel, weil ich tatsächlich Angst habe, dass ich mir den Film schon im Kopf zurechtrücken kann und zusammensetzen kann und gucke gar keine Trailer mehr.
1: Gehen wir erstmal davon weg. Das war jetzt nur mal eine kurze Frage, weil das, du hast etwas, es ist zu viel. Und das Gefühl habe ich im Moment auch. Es mhm. ist too much. Also, diese Werbekampagne, die Warner da aufhört, in diesem Umfang mit diesem Material, wo wir zugeschossen werden, sei es mit Bildern, Plakaten, tv spots Szenen, Featureds, Featured ist mhm. unwahrscheinlich. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das bei den anderen DC-Filmen
0: so in dieser Masse hatten. Ja, gern. Wenn wir dann schon über Overload sprechen, was Marketing angeht, dann lass uns doch mal auf die äh, Plakate gehen, weil das ist ja tatsächlich etwas, da wo ich sage, wow, ähm, krass, was da alles rausgehauen wurde. Also ich habe jetzt hier mal versucht zu sammeln, was so die, teilweise in den letzten Tagen erst veröffentlicht wurde. Es sind 16 Plakate. Wahnsinn. Ähm, natürlich nicht nur für den weltweiten Markt, sondern auch für den amerikanischen Markt und dann eben auch für den asiatischen Markt. Also alles, was wir hier und dann noch ganz spezielle für ähm, ich weiß gar nicht, was Screen, Screen X ist, aber für IMAX gibt es ein spezielles Plakat. Ja. Ähm, also das ist schon beeindruckend, was da rausgehauen wurde. Ähm, natürlich, klar, man hat auch Character Poster mit dabei, aber wenn man sich das so anguckt, hui, da ähm, fällt es einem dann auch schwer, sage ich mal, ähm, einen Favoriten zu benennen. Ähm, mal angenommen, du müsstest dir jetzt, nee, nicht müssen, aber du wolltest dir ein Plakat hinhängen von äh, diesem Film, weil es dir gar so arg gefällt. Oder anders, ne? Bei Poster, weiß ich nicht, ob man das heute noch so macht, sich da was hinzuhängen. Was würdest du dir, wenn du dir jetzt die Blu-Ray kaufst, ein Steelbook, welches dieser Motive würdest du denn dafür wählen?
1: Du wirst es lachen. Mein Lieblingsmotiv ist das IMAX-Plakat. Mit dem Batwing, der da fliegt, mhm. weil das ist es stylisch, das hat so eine Art Dekus-Stil. Äh, ja. ähm, der mich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie am meisten an Börten erinnert. Diese, diese dieser, mhm. Das ist was ganz Eigenes. Ja. Also finde ich super. Finde ich richtig super.
0: Ja, also da, da kann ich zumindest soweit beipflichten, dass ich es auch super finde. Ich ähm, finde, das ist auch ein ähm, cooles Motiv. Das hat mir auch direkt gefallen, als es auch veröffentlicht wurde. Ähm, das ist tatsächlich. So eins, ich mag Plakate mit Idee. Ähm, mhm, genau. Entweder Idee oder eigenem Stil. Und das hat auf jeden Fall einen eigenen Stil und passt auch gut dann eben mit dem, mit dem gigantischen IMAX, was da in der Mitte steht. Ja. Wenn ich mir jetzt ähm, eins für mein Stilbook aussuchen würde, dann wäre es wohl ähm, die zwei Character-Poster, die zu Beginn schon veröffentlicht wurden, also wo wir hier Ezra Miller mit gesenktem Haupt sehen und so der Fokus auf dem Logo liegt und wozu dann eben auch ein, Bat äh, ein Supergirl und ein Batman Motiv erschienen ist, ähm, schon so direkt in der Anfangszeit. Und dann würde ich das Batman-Motiv entweder auf der Rückseite sehen oder so in den, in den Inlay-Bereichen. Aber ich finde, das ist so ein Motiv. Ich meine, der Film heißt The Flash. Das ist der Hauptcharakter. Das vergessen wir hier vielleicht auch hier und da mal, dass das ja natürlich kein Batman-Film ist. Ja. Und ich finde, das, das ist so das, was so am stilsichersten ist, was sogar noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, düster ist, was sich so auf die Hauptfigur reduziert, und finde das tatsächlich mit am gelungensten. Weil die anderen äh, Plakate haben natürlich die große Herausforderung ähm, mit der bekanntesten Figur äh, arbeiten zu müssen und das ist in dem Fall ja Batman. Und da wird's dann arg voll mit der Zeit und fokussiert sich dann nicht mehr so. Also da finde ich tatsächlich auch die das Motiv in der Bat wo der wo das Batwing oben reinkommt, ähm, auch noch mit am stilsichersten, weil es hier noch am besten gelungen ist, eine Batman-Symbolik mit unterzubringen, ohne den, den Titelhelden zu verlieren. Und das ist bei den anderen Motiven schon mehr der Fall. Da merkt man, okay, man braucht Batman als Zugpferd, um The Flash groß zu machen und mitzubewerben.
1: Ja, man ist es bei den anderen Plakaten, was einem auffällt, was mir da so aufgefallen ist, man weiß bei diesen anderen, das ist auch bei, bei dem ersten, da wo man oben den Batman mit gesenktem Kopf in der Mitte in den Fisch, ja. du merkst, die Designer haben ein Problem, auf wen sie sich jetzt fokussieren sollen, wie sie das irgendwie vernünftig darstellen wollen. Ja. Und äh, das wirkt dann einfach, ähm, ja, oben ist, ist Batman, die Idee, die finde ich, ich kann sie nachvollziehen, weil sie erinnert mich tatsächlich an diesem Betthöhlen-Plakat, was ich auch sehr gelungen finde, weil hier, hier zumindest ist klar geworden wird, dass Batman etwas sehr etwas sehr Übervatermäßiges dargestellt mhm. wird. Der, der also, ich würde mal sagen, schon eine gewisse Omnipräsenz in diesem Film haben wird. Äh, weil der Film dreht sich um ihn letztendlich und er steht und fällt mit ihm, wie, wie man ihn darstellt und wie man ihn macht. Da bin ich fest von überzeugt. Und da finde ich halt dieses mit, dieser, mit diesem Batwing, was von da oben reinkommt und der Flash darunter, der Flash als Auslöser der Thematik und der als quasi als Mentor, als Überfigur darüber, finde ich sehr gelungen. Das auch, ist auch in dem sehr stimmig. Also ich finde es auch von der Lichtstimmung her, auch mit diesem gleißenden Licht, was von vorne kommt. Das, die Charakterposter, Flash und Batman, sind auf jeden Fall... Toll, gebe ich dir vollkommen recht. Das mhm. sind also auch, das sind, wären auch so schöne display movies Kennst du diese Metallplakate, die man sich bestellen kann? Ja. Äh, das wären also dafür auch Motive. Das Supergirl-Charakter-Poster, dieses rote, das ist mir zu dunkel und zu wenig detailfreudig. Mhm. Das finde ich, das haben sie ein bisschen vermurkst. Ja, da drunter die drei Charakter-Poster, also wir sehen, sehen das also du siehst ja, die, wir haben jetzt diese 16 so in den vier Reihen untereinander, wo das Supergirl so fliegt, einzeln in der Flash einzeln steht und Batman in der Betthülle vor dem Batmobile steht. Ja ein bisschen ideenlos, finde ich, so. <lacht> so nach dem Motto, wir nehmen's halt. Aber da ist ja der Punkt. Ich glaube, hier, das ist ja eher so dafür gedacht, das sind ja so Plakate, wenn du so ins Kino reingehst, also bei mhm. uns ist das so in den Kinos, ne, dann hast ja ja erstmal mehrere Säle, wo der Film läuft ne, und so an jedem Saal hängt dann so ein anderes Motiv von dem Film. Aber du weißt halt immer, aufgrund des Logos, ja, hier musst du halt hin und ich glaube, dafür sind diese drei Plakate auch gedacht, also dass die so in den, in den Sälen stehen, also dass die auch nebeneinander so ein in einer gewissen Reihe stehen. Ähm, ja. Es ist ja, schon... Ja. Aber wie gesagt, die obersten Plakate, also gerade wo man versucht, diese klassischen 80er-Jahre Charakter, also was, wo man alle Figuren zusammenpackt, ne, in einem Plakat, ja. finde ich überhaupt nicht gelungen. Also da merkst du ganz einfach, die sind irgendwie... Das wirkt nicht mehr so, wie man sich das... Ähm... Das, 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 das bringt kein Gefühl für den Film, finde ich.
0: Ja, es ist, es ist, ich meine, sie werden dann auch mit der Zeit immer bunter, ne? Das ist im ja. auch ne kommt mehr, mehr Rot mit rein, mehr Blau mit rein, man wird immer lauter und dann gibt es ja noch dieses äh, Dolby Plakat, hier unten rechts Illustrierte, da, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, ähm, mhm. hauptsächlich deswegen und, und das ist vielleicht auch so die Krux, mit dem die Designer ja dann arbeiten müssen, die können ja nur mit dem arbeiten, was ihnen als Fotogrundlage dann äh, ja. mitgegeben wird und ähm, damals in der guten alten Zeit als Filmplakate ja noch ähm, illustriert wurden, wie von Drew Struzan und so weiter, der die berühmten Star Wars Motive und so weiter gemacht hat, der konnte sich ja äh, mehr oder weniger eigene Collagen ausdenken und Posen etc. dann inszenieren. Ähm, hier muss man halt, wie gesagt, mit dem arbeiten, was da ist und dann ja, eine bestimmte Stimmung rüberbringen, aber sagen wir mal, eine, schon im Motiv zu erzählen, um was es geht, fällt auf diese Art und Weise schon schwer.
1: Ich denke oh. mal, die heutigen Designer haben es auch einfach deswegen schon damals in, der, also in der, in, was heißt, damals in der guten alten Zeit, die Plakate wurden ja entworfen, wo die Filme schon fertig waren. Hm. Die wurden ja erst entworfen, wo die Filme fertig waren. Wir haben ja heute einfach dieses, dieses Problem, heute startet das Marketing, bevor die erste Klappe gefallen hm. ist von dem Film. Das heißt, ja. wir werden schon mit Motiv zu. Das heißt, die, die können ja auch gar, gar kein Gefühl für diesen Film entwickeln. Ne? Also die können sich da auch gar nicht... Reinfassen. Wie du schon sagtest, die kriegen halt nur noch Fotos vorgesetzt, hier habt ihr Material, jetzt macht mal etwas. Da ja. kann dann so dieses mit diesem IMAX oder auch mit dem Dolby da kann was sehr Kreatives bei rauskommen, das ist äh, gar nicht die Frage. Äh, das funktioniert immer noch, aber ja, zum Großteil ist es dann Standardkost, weil sie so halt einfach auch gar nicht besser wissen können. Was wollen sie machen? Ne? Also nach dem Motto, Vor allen Dingen, wenn man selbst den Film nicht gesehen hat, und man soll jetzt sowas designen, worauf konzentriere ich mich? Klar, und da kriegen wir so als Auflage, ey, wir haben Michael Keaton, der ja jetzt die letzten fünf Jahre echt wieder einen Run in Hollywood hatte, also wo der wieder mehr im, im Fokus stand, äh, ja, dann wird dann sich darauf konzentriert. Ne? Und ich wage auch zu behaupten, dass in der Zwischenzeit nicht so ein bisschen die negative Ezra-Miller-Presse auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man unter Umständen sich nicht ganz so auf seine Figur konzentriert hat, wie man das vielleicht hätte machen sollen, ja, weil man halt da auch ein bisschen vorsichtig agieren muss. Das Problem ist ja, heute wird definitiv, also das ist ein Problem, ist ja eigentlich richtig, aber es wird alles politisiert auch. Also, auch, also, für, also alles, was im Privaten im Real Life läuft, wird halt politisiert. Wenn Ezra Miller sich falsch verhält, wird das auf den Film übertragen? Wird sich Keaton falsch verhalten oder sonst was verhalten? Überträgt man das auf den Erfolg und Misserfolg eines Films? Das, das passiert ja nun mal heute einfach. Ne? Und es ja. sind viele Faktoren, finde ich, die eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, generell, es sind, gibt ein paar sehr schöne Sachen dabei, definitiv. Also. Ja.
0: also man muss auch sagen, was ja gar nicht mehr vorkommt, ist, dass überhaupt die Schauspielernamen... Ähm draufstehen. Damals ja noch Jack Nicholson, Michael genau. Keaton, äh Schwarzenegger, Uma Thurman, you name it, Michelle Pfeiffer und so weiter. Äh, da waren ja die Namen damals auch groß mit Teil der Marketingkampagne. Hier wird ja noch nicht mal Michael Keaton genannt, ähm, eigentlich nirgends weder im Trailer noch auf den Postern. Das ist ja tatsächlich eher dann Pressearbeit in dem Moment. Ja. Das heißt, ähm, da könnte vielleicht dem einen oder anderen vielleicht sogar das durchrutschen, dass es äh, diesen Batman ja schon mal gab, ähm, wenn, wenn er den jetzt vielleicht den gealterten Michael Keaton nicht mehr erkennt. Also das finde ich schon tatsächlich ganz spannend. Ich meine, Klar, die Comicverfilmungen sollen auch eben eher die Figuren transportieren. Da steht mhm. die Figur im Mittelpunkt. Ähm, Batman ist einfach Batman und nicht Michael Keaton. Ähm, das soll das vielleicht auch sagen. Oder halt eben auch ne, Hollywood-Namen sind auch nicht mehr das Gleiche, wie es eben noch vor 20, 30 Jahren war, dass man mit einem Schwarzenegger-Film ähm, schon allein mit dem Namen die Leute ins Kino zieht, sondern ja, bringt kein Mehrwert. Ja sondern eher hier, das ist Batman, das ist die Brand, das ist die Marke, die genau. im Mittelpunkt steht. Gen
1: genau, das finde ich auch gut. Das finde ich auch gut, dass man tatsächlich inzwischen die Figuren so ein bisschen im, Vor also, äh, im Vordergrund lässt. Dass es halt um Flash geht und es geht um Batman. Und es geht nicht darum, weil es von den Fans ja gerne äh, immer, immer noch, wir haben immer noch diese Hardcore-Fans, die halt immer noch Personen mit diesen Figuren mhm. in Verbindung bringen wollen. Aber man bemüht sich hier definitiv, die Comic-Charaktere in den Vordergrund zu bringen. Also, das ist, für mich ist das inzwischen auch hin oder her, ob es Keaton ist. Das ist halt nicht der 89er Batman, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da müssen wir uns einfach mal von verabschieden, sondern es ist halt einfach eine Interpretation von Batman. Das ist Batman. Ja. Und wir sehen ja direkt dann mehrere in dem Film, wie wir auch wissen. Also, wir sehen ja auch noch Batflag. Also, sagt auch noch da ist dieser Versuch. Nein, das sind zwei verschiedene Interpretationen von Batman. Um die geht's. Unabhängig vom Schauspieler. Beim also, Schauspieler verkauft man halt heute nicht mehr. Und das Interessante ist, das ist ja eigentlich durch Zufall entstanden, weil du sagtest gerade, damals stand noch Keaton, also eine stand Nicholson groß auf dem Plakat. Richtig. Keaton war ja nur ähm, Als
0: Erstgenannter zumindest, ja.
1: Ne, ne, so, äh, Überleg mal, im Vorspann von Superman The Movie kommt zuerst äh, Marlon Brando, Brando, Gene Hackman, ähm, Christopher Reeve wird glaube ich an vierter, vierter <lacht> Stelle erst, äh, erst nach der, nach, nach der, nach der Titeleinblendung <lacht> Titel wird er erst genannt, Christopher Reeve okay. äh, und, und, und so weiter, weil das damals funktioniert hat, man brauchte den Namen Christopher gar nicht, weil das war ja Superman. Das ist ja das Interessante, da ging ja zum ersten Mal los, dass ein Schauspieler in diese Figur aufging oder dass eine Figur ein Schauspieler mit einer Figur identifiziert wurde. Ne? Und deswegen war das egal, ob da Christopher Reeve auf dem Plakat stand oder nicht, sondern das war ja ein Superman-Film. Und mhm. es war uns auch egal, dass Marlon Brando groß auf dem Plakat stand.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe hier nebenbei mal die Featurette laufen, weil wir ja gesagt haben, mit Michael Keaton hat man jetzt äh, nicht auf den Plakaten gearbeitet, aber zumindest hat man diese Featurette veröffentlicht, in der es eben um die Rückkehr von Michael Keaton in diese Rolle geht. Ist nicht viel, aber es ist wie so oft, mich faszinieren diese Bilder von diesen Making-ofs, meist mehr als die Bilder, die dann im Film auftauchen. Ja. Es ähm, sind ganz stimmungsvolle Bilder, Michael Keaton so in diesem Rauch und sowas, das, äh, das kommt schon richtig gut. Also das... Äh, das hat mein Herz dann doch dann äh, mal wieder mit dem, der Löffel hat mal wieder mein Herz berührt ja,
1: so rum. All, alles in der Betthülle, von der, von der Lichtstimmung, von den Bildern. Und, und, und wie gesagt, das war ja, was ich bei der letzten Trailerbesprechung gesagt habe, ich hätte einfach Lust, einen Batman-Beyond-Film mit Michael Keaton in der Hauptrolle zu sehen. Mhm. Das wäre einfach wirklich nochmal ein Traum für mich. Also wie gesagt, weil der Mann ist nun mal, wie gesagt, Batman Returns ist mein Lieblings-Batman-Film. Wird der auch immer bleiben, obwohl ich so batman vielleicht als den besten Batman-Film inzwischen ansehe, aber nein, es ist halt Michael Keaton, den ich in dieser Rolle, und ich freue mich trotz allem, auch wenn ich immer noch nicht mit dem Moveset aus dem Computer, was er inzwischen drauf hat, einverstanden bin, ich freue mich einfach, ihn zu sehen, ich freue mich, gerade diese ikonischen Szenen in der Betthöhle zu sehen, mit dem Batmobil, mit diesem Batwing, das ist toll, das ist einfach toll.
0: Was ja noch mit zum ähm, Marketing gehört, ist ja Merchandise. Da gibt es ja auch diesmal ähm, ohne Ende Zeugs. Also wir, wir sprechen jetzt schon öfters davon, dass wir uns gerade eben Sachen auch angucken. Mhm. Das bedeutet für die Hörer jetzt mal, also es gibt diese Ausgabe auch bei YouTube. Das heißt, ihr könnt hier auch nebenbei das sehen, was wir uns angucken und jetzt auch eventuell zeigen. Zum Beispiel, also ich habe mir, im Moment, jetzt muss ich mich mal kurz weggucken, Ich habe tatsächlich schon so erstes The Flash Merchandise mir besorgt. <lacht> Hätte ich einmal hier von ähm, Spinmaster ähm, das Set mit Flash und Batman, also den, den, äh, Batflag Batman und hier dem äh, Batcycle. Ich habe es noch gar nicht ausgepackt. Ich, ich hatte eigentlich vor, dazu eine Review zu machen. Ich komme zeitlich einfach nicht dazu, die Sachen noch nicht mal auszupacken. Noch nicht mal damit zu spielen. Oder natürlich habe ich es nur für meinen Sohn Mann gekauft, den Ding. ding. Ähm, nee, das habe ich noch nicht. Ich habe mir dafür dann natürlich. Um noch weitere Figuren aus dem Set dann eben bestellt, um dann festzustellen, es sind genau die gleichen. Ähm, nur eben in ha. kleiner Form und haben noch hier so ein bisschen ähm, Gadgets mit dabei. Ja, die sind jetzt nicht so von, sagen wir mal, großer Sammlerqualität. Das muss man dazu sagen. Das ist halt tatsächlich Kinderspielzeug. Aber, womit man mich ja dann immer wieder kriegt, ist halt dieses Gefährt. Ne? Das ist halt dann das Batman also egal in wie viel Formen und Farben ich es schon auch zu Hause habe, das Tim Burton beziehungsweise Anton First Batmobile, das gibt es eben auch von Spin Master und eben auch mit Figuren zum Reinsetzen, mit dem Dach zum Öffnen, also das ist wirklich glaube ich so mit die, ich sage zumindest in der Herstellung, die günstigste Variante, die ich bislang von dem Batmobil gesehen habe. Ähm, keine Ahnung, ob es in meiner Sammlung bleibt, muss ich mir mal überlegen. Aber tatsächlich ähm, habe ich damit schon mehr Merchandise, als ich es äh, letztendlich von The Batman habe. Mhm. Wobei, das stimmt nicht ganz, von The Batman habe ich natürlich auch McFarlane-Figuren. Aber da bin ich auch schon mit dabei. Ich habe auch natürlich schon so die ein oder andere McFarlane-Figur zu The Flash hier jetzt ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das ist Ben Affleck. Ähm, ja, erkennt man jetzt nicht so ganz an der Figur. Äh, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu dem Thema, wenn es dann auch um Hot Toys geht, warum äh, vielleicht Ben Affleck nicht mehr auf den, nicht mehr so aussieht wie Ben Affleck. Das, äh, ja, hier habe ich dann auch noch, ne, dann gleich nochmal im Vergleich, also hier, das, das ist nämlich der Ben Affleck, den es zur, äh, zum Snyder Cut dann gab, der sieht tatsächlich dem äh, Herrn Affleck schon ein bisschen ähnlicher. Und dann ist natürlich auch hier ähm, der Michael Keaton Batman von McFarlane für The Flash inzwischen bei mir in meinem Bernd Cave gelandet. Ähm, konnte ich mir aber auch alles noch nicht genauer angucken. Ähm, auch da waren eigentlich mal Re Reviews oder zumindest mal so First Looks geplant. Mensch, ich weiß nicht, wo die Zeit äh, dafür herkommen soll, aber ja, hier Gibt es dann auch noch Barry Allen in dem Batman Returns Suit, ähm, den er dann im Film tragen wird? Andere Figuren sind zumindest in Planung gekauft zu werden. Ich mag die Reihe. Ähm, ja, und ja, wie ich schon gesagt habe, ne? also Ben Affleck sieht hier nicht aus wie Ben Affleck. Ähm, und ich glaube, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir uns hier nämlich auch noch nebenbei Bilder von. Hot Toys-Veröffentlichungen angucken. Und da würde ich nämlich tatsächlich mal das Thema Bad Flag vorziehen. Es gibt ähm, von Hot Toys demnächst, was heißt demnächst, erst im nächsten Jahr, wieder Figuren im äh, 1 zu 6 Format. Also eine Figur ist dann in etwa 30 Zentimeter hoch und ähm, er kommt dann mit seinen Bad Cycle, also die Bad Flag Figur. Und man muss leider dazu sagen, die Likeness ist halt Überhaupt nicht vorhanden. Also ich ähm, gehe hier mal so die Bilder ein bisschen durch. Also das sieht noch eher nach dem Stunt-Double aus, ähm, als nach Ben Affleck. Der ein oder andere meint sogar, dass das die Mundpartie von Michael Keaton ist, was äh, dann ja, den, den ein oder anderen dazu gebracht hat, hm, Ist das? hängt das mit dem Inhalt des Films zusammen? Wird dann aus Michael Keaton so eine Ben Affleck-Amalgam-Geschichte, wenn der Flash am Ende des Films zurückkommt? Ich meine, kann immer noch passieren, aber es ist schon auffällig, dass ähm, diese Figur so gar nicht nach Ben Affleck aussieht und auch die letzte McFarlane-Figur halt auch so überhaupt nicht nach Affleck aussieht, sodass so ein bisschen der Verdacht im Raum steht und bei McFarlane weiß ich gar nicht, ob das bestätigt ist, weil ich das gelesen hatte, dass Ben Affleck so seine Leignisrechte für die Darstellung von Batman-Figuren ähm, inzwischen zurückgezogen hat und ähm, ja, man dann halt eben es mit einem Batman zu tun hat, den man sich für knapp 400 Euro in die Wohnung stellt, der halt dann doch nicht aussieht wie der Schauspieler. Das ist natürlich eine schwierige Situation, finde
1: ich. Ja, das heißt aber, zurückgezogen kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist einfach ausgelaufen. Das ist also einfach, äh, äh, vertraglich ist das ja meistens das ist, äh, festgelegt, äh, sind solche Lagnisrechte einfach sind gekoppelt mit... Filmverträgen, Laufzeit, äh, option auf Fortsetzung. Wenn das jetzt das letzte Werk ist, was Affleck macht, läuft das definitiv aus. Das heißt, dadurch, dass dieses Merchandising ja noch nachverkauft wird, kann er halt sagen, mhm. nö. Ja, das ist, äh, weil es dürfte ja für Hot Toys, die haben ja definitiv einen 3D-Scan von Afflecks Kopf. Ja. Das ist, ist ja vorhanden. Also das ist ja, das ist ja keine große Kunst, aber es, ähm, da was zu machen, aber das scheint hier mit voller Absicht so zu, äh, zu passieren. Das wäre jetzt auch ein Grund. Ich meine, dass ich mir inzwischen Hot Toys, ehrlich gesagt für überteuert halte. Bin hm. ich ganz, ganz ehrlich. Also die äh, haben in meinen Augen qualitativ schon lange nachgelassen, also schon längere Zeit. Du kannst dich doch an unser Wonder Woman äh, ja, ja. Äh, erinnern, ja. wo ja wo nicht die Hot Toys Figur gekauft haben, sondern die, die Dingens-Statue, die dann besser aussah äh, mhm. und dann noch günstiger war. Und seitdem, also ich habe ja auch meine Hot Toys und das ist ja zum Beispiel, ich habe ja dieses aus The Dark diese Armory mit Batman, Bruce Wayne und Alfred. Alfred Michael Caine, perfekt, er also sieht eins zu eins aus. Ja, Batman kann man nichts falsch machen, äh, äh, ist halt mit Maske und so weiter und dann hast du halt Bruce Wayne der Christian Bell sein soll und es gibt nur eine einzige Pose, wo diese Figur aussieht wie Christian Bell. Das ist von schräg sehr weit unten, wenn man dann hochguckt, dann sieht der aus wie Christian Bale. Ansonsten hat diese Figur nichts mit Christian Bale ermut. Das ist einfach, aber die ist einfach schlecht gemacht. Also das hat nichts mit damit zu tun, dass, mhm. dass das wird. Und hier, ich habe bei Hotels immer den Eindruck, die lassen nach. Aber hier, aber ich finde, aber hier jetzt tatsächlich diese Gesichter, die sie gemacht haben, ob das jetzt Fantasy-Gesichter sind, also ich hoffe, dass das sind ja erst immer Prototypen. Ne? Ich hoffe dann aber, dass die endgültigen Figuren äh, etwas hübschere Gesichter haben, weil die sehen ehrlich gesagt hässlich aus. Seien ja, wir mal ganz ehrlich. Also mal un,
0: genau, ungeachtet dessen, dass es jetzt vielleicht nicht Ben Affleck ist, den man ja. sich als Vorbild genommen hat, sieht tatsächlich die Mundpartie nicht wirklich ansprechend aus. Ne? Das ja. ist so wie, als würde tatsächlich so ein 60-, 70-Jähriger unter dieser äh, ja. ein bisschen aufgedunsene 60-, 70-Jähriger genau, genau, unter der genau. Maske stecken. Ähm, ja, ich... Und, und bei Hot Toys ist es äh, tatsächlich schwankend, was die Qualität angeht, das stimmt. Ähm, es ist auch manchmal so, dass der Prototyp, in dem meistens noch die meiste Energiejahre eigentlich reingeht, ähm, dass man dann das Endprodukt eigentlich nicht mehr so nah am Prototypen dran hat und dann sagt, oh okay, der sah aber schon mal besser aus, ähm, aber ne, durch die maschinelle, maschinelle Fertigung wird es dann meistens äh, wieder ein bisschen schlechter. Ähm, dass es hier dann oft mal so ist, dass der der Prototyp noch nicht so perfekt aussieht, aber dann ist Endprodukt zumindest. Deswegen auch hier, ja, gibt es eine gewisse Hoffnung, wobei ich würde mir zumindest zumindest die Version ähnlich eh holen. Die, die gibt mir jetzt tatsächlich nicht so viel. Vielleicht ändert sich das nach dem Film. Aber nee, ich bin da inzwischen auch sehr selektiv geworden, was ähm, so die Figuren angeht. Die müssen mich schon begeistern. Die müssen mich anfassen. ja, Die müssen dann ähm, was mit mir machen. Das ist jetzt hier in dem Fall tatsächlich äh, nicht der das, Fall. Und es ging mir nur... Ähm, aber Gerd, sag noch kurz. Genau.
1: Es, es catcht mich auch nicht. Also ich ja, gucke mir diese Figur an. Also, das ist jetzt das Problem. Also ich mochte tatsächlich den Snyder-Suit, den ersten aus äh, Batman v Superman, also der wirklich klassisch am Comic angelehnt war, den mochte ich sehr bei mhm. Ben Affleck, das passte auch. Ja. Äh, In Justice League dieser äh, Stealth, wie hieß diese? Äh, an, der Tactical-Suit. Der Tactical-Suit, der, Tactical -Suit, der mhm. hat mich schon nicht mehr so abgehoben ja. und hier mhm. habe ich das Problem, was bei Pattinson so funktioniert hat mit diesen Einzelteilen, das irgendwie selbst zusammengebaut hat, ich finde das hier total unpassend. Also es sieht irgendwie, es catcht mich gar nicht, diese ganzen Details, die da drauf sind, dass dieser Brustpanzer jetzt da vorne so, mhm. so festgemacht ist, also, also
0: Ja. ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht.
0: Nee. Ich, ich bin ja auch jemand, der sagt, nicht jeder Batman braucht in, in jedem neuen Film einen neuen Suit und ähm, ja, auch tatsächlich, ich ich bin da auch nicht so der Superfreund von diesem Design. Ich finde es okay. Ich finde es auch mal spannend, dass man jetzt eine etwas bläuliche Maske mal versucht mhm. einzusetzen. Also immer mehr auch farblich in die, in die Comic-Richtung ja. zu gehen. Das ist ja spannend und toll, dass man das ja auch inzwischen machen kann. Ähm, aber ja, ist jetzt auch kein Design, wo ich sage, muss ich unbedingt haben. Mhm. Ich frage mich nur, also weil wir schon gerade eben feststellen, hey, das sieht jetzt gar nicht aus wie Ben Affleck. Und man muss noch dazu sagen, das ist ja noch so eine Info, es steht nirgends. Ben Affleck mit dabei. Also selbst ja. im Pressetext, äh, bei der Michael-Keaton-Figur steht mit dabei, dass es so ein, ne, nach dem Design von oder nach dem Äußeren von Michael Keaton gestaltet wurde. Es steht im Pressetext nicht mit dabei, dass es Ben Affleck sein soll. Also ich vermute mal, dass es tatsächlich Absicht ist oder beziehungsweise äh, zwangsweise so ist. Jetzt frage ich mich nur, ist es dann überhaupt schlau, so eine Figur auf den Markt zu bringen, wenn ich dafür bekannt bin als Hot Toys, eigentlich so authentisch? authentisch wie na, zumindest möglich ähm, Figuren auf den Markt zu bringen, die dem Schauspielervorbild ähnlich sehen. Und wenn man jetzt dieser Option irgendwie, wenn sie entzogen wurde, dann würde ich doch die Figur schon gar nicht mehr rausbringen. Ja, oder?
1: Aber, aber Hot Toys ist ja inzwischen funktioniert ja inzwischen anders. Deswegen dauert das ja so lange, bis die Figuren kommen. Die sind ja jetzt von von jetzt wird die vorgestellt worden. Und Du wirst die frühestens nächstes Jahr eher in anderthalb bis zwei Jahren sehen. Das liegt einfach daran. Das Hot Toys inzwischen die Vorbestellungen sammelt. Und wenn nicht genug Vorbestellungen kommen, canceln die das auch wieder. Das haben die damals schon bei Man of Steel gemacht. Hm. Bei Man of Steel waren drei Figuren geplant. Das war halt der Man of Steel als selbst der Superman, das war der General Zod und es war halt die äh, Fahrrad, also die die, die Antitraute-Figur. Und die, Antitraut nee, die gab es nicht. Die ist vorgestellt worden. die ist vorgestellt, Ach so, äh,
0: vorgestellt worden, ja genau. Aber sie selber gab es dann nicht. Nein, genau. ja. die, die, mhm. die ist dann gecancelt worden, ja. weil
1: schon der Vorverkauf von den Man-of-Steel-Figuren so mhm. schlecht gelaufen ist. Und ich habe ja den General Zod und auch äh, den Henry Cavill-Superman aus Man-of-Steel hier. Und wenn du die jetzt auf Ebay, die, du, die könntest du verschenken. Also die, die haben auch keinen Wert bei den Sammlern tatsächlich äh, gemacht. Das heißt, Hot Toys wird, also wenn das, sich der Vorverkauf nicht rentiert, werden diese Figuren nicht kommen. Also das ist, ist, ist die andere Kiste. Das heißt, die hoffen jetzt einfach, hier, das sieht man jetzt dieses Bild gerade, Also der der, der Suit sagt mir einfach nicht zu. Also es gibt für mich keinen Grund, den zu kaufen. <lacht> ähm, aber da, da, so operiert Hot House halt inzwischen, deswegen mal abwarten. Aber ich würde zum Beispiel jetzt als Fan, ja, wenn ich es wirklich ich hätte jetzt das Geld dazu, würde ich mir auch keine Figur hinstellen, die nicht nach Ben Affleck aussieht. Weil warum soll ich mir eine, eine Sammlerfigur aus dem Film kaufen, die nicht aussieht wie in dem Eben. Film? Also das ist, genau. ist so.
0: Das ist... ist Genau das, wo ich, wo ich auch darauf hinaus will. Also es ist für, für das Geschäftsmodell äh, eh schon schwierig. Aber eine Figur, von der ich natürlich sehr begeistert war, die wurde davor noch vorgestellt. Und die hat mich dann tatsächlich wieder so in diese Hot toys welt reingezogen. Man muss dazu sagen, ich, ich habe einige meiner Figuren inzwischen verkauft, ähm, einfach weil man Platz schaffen muss und weil man dann aussortiert nach dem, ne, was... Was gibt einem was und was nicht? Und da habe ich mich dann auch auf so einige Figuren jetzt inzwischen reduziert. Habe auch vor kurzem die Batman Forever Figuren bekommen, also den Batman im Sonarsuit und den Robin und besonders von Robin bin ich sehr begeistert, was die, was die Darstellung der Figuren. Der sah angeht. gut aus, der sah sehr gut aus. Die Beweglichkeiten der Figuren, oh, ja, das ist halt diesen Gummianzügen geschuldet. Ne? Die, da haben so all diese Batman Figuren ähm, mitzukämpfen im wahrsten Sinne. Aber als ich dann gesehen habe, hey, von. Dem, ich, ich sage jetzt mal ähm, ganz frech, dem gealterten äh, Batman, was hier Batman Modern Suit äh, sich nennt, den dann Hot Toys vorgestellt hat, war ich dann schon sehr begeistert ähm, und habe mir gedacht, ja, okay, der muss es dann wohl sein, wenn du schon den 89er Batman hast, den Batman aus Batmans Rückkehr. Dann da die Version, die dann, ich meine, im Film wird er wahrscheinlich ein 60-Jähriger sein, wenn der Film vor zehn Jahren oder elf Jahren spielt, da ist er ja nicht der 70-Jährige, der ja heute ist, ähm, einen, einen, einen 60-jährigen Batman da noch stehen zu haben, den gealterten Batman stehen zu haben, ist natürlich schon sehr cool. Ich bin jetzt nicht ein Überfan von dem von dem Suit, also von dem Film-Suit letztendlich. Also da ähm, ja, hänge ich so ein bisschen mehr an den Älteren, aber trotzdem würde ich dann sagen: doch, der Gefällt mir und mir gefällt tatsächlich der Sud hier in der Darstellung auch teilweise besser, als er in den bisher gezeigten Szenen im Film ähm, daherkommt. Und äh, ja, also damit haben sie mich dann schon gekriegt. Den würde ich gerne haben wollen. Der kostet auch über 300 Euro, das muss man sich Aber
1: auch er sieht auch nicht aus wie Keten. Das ist nee. Da, jetzt, da. Diese eine Mundpartie, die sieht jetzt, diese beiden, die sind aus, aber. Die anderen, die das mit den grauen Haaren in der Kopf, das war nicht nach Michael Keaton. Ah, also, ich
0: habe da inzwischen ein Bild gesehen von der Secret Base in, in wo ist das? Kann in? ja sein.
1: Also, wie gesagt, das ist, ja. ähm, und das sieht das da auch. Ja, das, das passt wieder, ne?
0: Und er, er, Hot Toys hat so ein bisschen das Problem mit, ähm, Ja, jetzt so in die Nahaufnahme, jetzt wo ich das große ja. Bild sehe. Äh, also, ist das ist, ist, also, wie gesagt, und da gibt es realistische Bilder, beziehungsweise authentische Bilder, Bilder aus der aus der freien Wildbahn. Mhm. Ähm, und da war ich dann schon sehr beeindruckt, auch von dem, äh, wie er da gezeigt wurde. Hotos hat so ein bisschen das Problem mit ihren Fotos. Die sind sehr clean ausgeleuchtet. Ja, ja. Da sieht immer alles viel zu sauber aus und dann wirken manche Details gar nicht so, wie sie sollten oder werden sogar überbetont. und ähm, da, da mag dann der ein oder andere sagen, hm, das sieht jetzt gar nicht aus wie Keaton, äh, vielleicht kriegt dann zu breites Gesicht. Hat alles viel mit Beleuchtung zu tun, wie im Film selber dann eben auch. Ähm, aber ich mag die schon sehr, sehr. Und was es so in etwa entschuldigt, dass die Figur über 300 Euro kostet, vielleicht sogar über 350 Euro Sie kommt zumindest mit einer Menge Zubehör. Das ja, okay. ist ja so etwas, was die letzten Figuren ähm, nicht mehr gemacht haben. Also sie kommt erstmal mit, mit. Äh, erstmal hat es dieses System, dass sich die Augen bewegen. Man kann die Mundpartie ändern. Es kriegt noch diesen Extra-Ständer, wo man eine Maske drauf platzieren kann. Ähm, er hat zwei Köpfe so gesehen. Also den, der Bruce Wayne-Kopf kommt auch noch mit dazu. Ähm, er hat eine LED-Base, er hat äh, Zubehör, was sie halt nochmal neu verwenden aus den bisherigen Batman-Figuren, die sie ja schon hergestellt haben. Das ist halt dankbar in dem Fall. Ähm, und es kommen noch dieser Gleiter mit dazu. Also das ist ein austauschbares Cape. Ähm, das heißt, man hat schon sehr viele Optionen, mit denen man hier arbeiten kann. Interessant ist, dass jetzt hier zum Beispiel bei dem Bild sieht man den äh, Co äh, Communicator, den, ähm, der im Pf Film vorkam, im, im Batman 89 zumindest. Das heißt, wenn diese Batmobile Stop-Sequenz ja, ja. zu sehen ist, dann hier diese nie eingesetzten Ninja-Wurfsterne und dieser Detonator, den wir hier sehen, das sind äh, Gegenstände, die aus für Batman 89 entworfen wurden, aber nie im Film zu sehen waren. Bin ich gespannt, ob die im Film zum Einsatz kommen oder mhm. zumindest in der Betthöhle zu sehen sein werden. Und was Sie hier neu machen bei der Figur, und das finde ich ist ein spannendes Experiment, es soll kein kompletter Gummianzug sein, sondern da ist dann alles, was so im oberen Brustbereich ist, äh, ist Gummi. Aber wenn es dann um die Hose geht, ähm, dann wird das so eine Art Kunstleder sein. Äh, deswegen sieht man hier auch so die Falten, die sich hier werfen. Und ähm, das kommt bestimmt der äh, Beweglichkeit der Figuren sehr zugute. Und der da,
1: Filmvorlage. Ja, der, ja der Film, das sehen wir diese Falten ja, ja auch tatsächlich. Das das
2: <lacht>
0: ja, das stimmt. Der ein oder andere befürchtet allerdings schon, dass ähm, das kann dann auch mal bei, ich sag mal, falscher Lagerung oder äh, im, im, wenn es halt etwas zu viel UV-Licht in, in der Wohnung gibt ähm, und dem ausgesetzt wird, dass dann die eben anfangen äh, früher oder später zu bröckeln. Dass, ja, das, ähm,
1: das Problem äh, hatten sie ja mit der Wonder Woman, ne? wo sie halt zuerst Mal exprimiert damit hatten, dass sie halt äh, dass keine Kunststoffarme äh, einsetzen, sondern dass sie es komplett mit einer Haut überzogen, also mit da, also das wirklich ein, ein durchgängiges Stück war aus ja. Latex, aus dem sollte ein ganz spezieller Schaumlatex sein. Und das ist ja vielen schon beim Auspacken der Figur, wenn sie die versucht aufzusetzen, die, wenn sie die Gelenke bewegt haben, riss dann dieser Latex auch, also der die Haut darstellen sollte. Ne, da. ja,
0: das ist bei solchen Figuren schon sehr tragisch bei dem Preis. Ähm, ja. Und besonders sie sind halt schwer zu reparieren, wenn überhaupt, und äh, auszutauschen erst gar nicht und die Figur dann nach einer Zeit nochmal neu zu kaufen. Ist halt eben auch die haben immer so
1: Schwachstellen, die Hotdogs. Das ist ja bei meinem Dark Knight Batman auch. Der hat ja auch dieses Stoffcape. cape ne? Und ja. das wird ja oben, gibt es so zwei Ösen, wo die dann oben in die Schulter eingeklemmt äh, werden. Das ist so ein Klemmverschluss von diesem Cape. Und der ist bei beiden Klemmen kaputt gegangen, weil der halt ja. mit der Zeit einfach spröde wird. ne? Und ich habe mir dann irgendeine Vorrichtung gebaut, um das Cape dann da wieder so halbwegs zu befestigen. Es gibt die, also ich habe bei allen Hotdogs auch bei, bei dem Christopher Reeves Superman, da sind zum Beispiel die Stiefel halt, die, die sind ja nach Plastik aus sind nicht gelungen. Bei mhm. dem Henry Cavill ist, habe ich immer Angst, dass der Suit reißt. Der ist aus einem ganz ja. ganz dünnen Kunststoff halt ge, mhm. mit dieser Struktur gemacht äh, und so weiter, weswegen ich ihn bewege. Äh, das gleiche ist auch bei der sot figur das Problem. Sobald du dem die Panzerung ausziehst, hast du halt dieses, ja, du hast Angst die Figur zu bewegen, dass da was kaputt gehen könnte.
0: Genau, nicht nur, dass man sie be bewegt. Also ich habe das gleiche Problem mit meinem ähm, Man of Steel, ähm, Henry Cavill, der mhm. ähm, der Anzug verklebt auch irgendwann, wenn man ihn in eine bestimmte Pose für längere Zeit hält und mhm. dann klebt das Material aufeinander und dann muss man es ganz vorsichtig auseinander... Genau, yeah. Dad Dadurch ist es dann aber auch ausgeleiert und man sieht, dass es mal verklebt war. Das ist blöd und da sagt dann der eine oder andere, hm, da muss man die Figur halt in der wie, wie nennt man das in der Museumspose dann ähm, belassen? Also das heißt so in der superneutralen, neutralen. Ähm, da sehe ich aber, also das ist, da können ja auch eine Statue kaufen. Also wenn ich eine Figur nicht bewegen kann und soll und, und sie in irgendwelche bestimmten Posen bringe, dann ist das Ziel verfehlt. Apropos Museumspose, ähm, wo sich es allerdings anbietet, das ist ja, das, ist das. das. <lacht> was Hot Toys dann noch gedroppt hat und zwar, was wir schon aus den Trailern kennen die ähm, der der ich sage mal was sich in seiner Bibliothek hinter der Tür befindet die Aufreihung der verschiedenen Bad Suits aus den verschiedenen Epochen in äh, denen äh, Batman äh, anscheinend unterwegs war und da da, da kriegt man natürlich erstmal mal ein Herz, Kasper, weil man sich denkt, okay, mal zusammenzählen. 350, 360 Euro plus 360 Euro plus 300. Wie viel, auf wie viel kommt man dann am Schluss? Und ähm, ja, will man sich das kaufen? Und ich habe mir für mich selber gesagt, nein, natürlich nicht, ähm, weil erstens zwei Figuren davon habe ich schon. Die eine davon werde ich kaufen. Und ja, ich, äh, ich finde es super spannend und bin auch sehr gespannt, ob sie die überhaupt rausbringen. Äh, bei Iron Man hat sie, sie ich weiß nicht, wie viele Iron Man Figuren es inzwischen von Hot Toys gibt, aber ähm, das Hab sind halt noch viele ja.
1: Sammler, bei verkalkuliert, weil sie dachten, der, es gibt ganz bestimmte Iron Man Figuren von Hot Toys, die wirklich Wert haben. Diese in Anführungszeichen Mark X bis so die sie diese gemacht haben, die mhm. sind dann gar sind dann sind dann gar nicht mehr so. Ich meine, hier das ist natürlich äh, ja, wie ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, äh, okay, ja. <lacht> na, na, aber das weil weil was ich was ich cool finde man konnte jetzt hier die Anzüge mal so richtig im Detail sehen was wir bis jetzt noch gar
0: nicht so
2: oder?
1: richtig
0: da ist ja dann auch jemand aufgefallen hey der Suit hier drüben der hat ja sind das Bad Nipple ja. und <lacht> ja mehr oder weniger ich meine man hätte diese Nieten an diesem Anzug auch tatsächlich woanders hinsetzen ja. können ja. Äh, aber ja es sind Nieten und ich dachte eigentlich dass das ein Schneeanzug wäre damals ja. also als wir den damals schneller ähm, gesehen hatten weil der eher so weiß durch das Licht wirkte. Aber das scheint hier, also leider kann ich das Schild hier unten nicht entziffern, was da steht. Ähm, das, da da wird es wahrscheinlich über die Bezeichnung draufstehen. Ähm, Gossam Guardian. Das steht halt hier Gossam Guardian. Guardian. Genau, das ist das Kostüm daneben. Aber hier der mit eben dieser, der so, so ein bisschen, also mit dieser Brille, mit dieser zusätzlichen ja. Brille, diesen Schnürstiefeln. Und der hat hier halt ein Seil noch, so ein Kletterseil. Und ja, also ja, das da, ist oh, das Guckt ja, ja, auch an. Den
1: Karabinerhaken. Ja. Karabinerhaken, hat
0: aber den 89er-Gürtel an, der dann erweitert wurde um weitere Taschen. Und hier ist es eigentlich der Batman Returns Suit in einer Metallvariante. Also das sieht schon sehr spannend aus. Also der würde mir, der würde mir gefallen. Den finde ich, den finde find
1: der, ich. Der, der of Guardian sieht dort halt aus wie so, ja. also das sieht schon fast aus wie ein Roboter, ne? Also ja. äh, das hatte ich mir auch schon mal überlegt. Ähm,
0: Was ist der? Auf. Ist der für Unterwassereinsätze? Ist der ja,
1: entweder ist das wirklich so ein Unterwasser-Suit? Äh, oder aber hat äh, der, vielleicht der, der gealtete der gealterte Batman, wir haben ja darüber spekuliert, ist der noch im Einsatz oder warum? Oder ist, hat er sich halt zurückgezogen? Mhm. Also hat falsch hat, hat tatsächlich einen Cyborg, der da rumläuft, der für ihn äh, die Sachen macht? Äh, so ein bisschen rumspinnen kann man ja mal ne, darüber. weil ich finde, den der, der sticht so komplett hervor aus dieser ganzen äh, Regan-Anzüge.
0: Ja, und hier haben wir dann noch mal die ähm, Anzüge, dieser, dieser ich sage jetzt mal, Year-One-Anzug, der sehr ja eigentlich nicht ist. Das ist der hier mit dem Batman 66-Logo ja. auf der Brust. Aber auch diesen zwei Grappling-Guns ähm, mit den, den Pistolenholstern und ja, einen spannenden Gürtel auch wieder. Ja, den finde ich auch den ich auch ganz cool. Dann eben der, den ich sage, okay, der sieht aus wie eine, das sind zwar die klassischen Farben, aber der erinnert mich schon stark an eine Kennerfigur, die damals eben auch zu Batmans Rückkehr rauskam. Ja. Da hat man einfach die Figuren nochmal genommen und hat sie eben in verschiedenste Farben eingefärbt, unter anderem Gold. Aber hier ist er in klassischem Blau und Grau, äh, Funktioniert gut, ist allerdings nie so meine äh, favorisierte Kombi gewesen, was den Kitensuit angeht. haben ja viele Fans schon immer mal versucht, sich da was auszumalen oder umzufärben. Ähm, aber ja, spannend, das mal ähm, in einer perfektionierten Form. Ja, das so das
1: funktioniert nur dann, dass, ich kenne das auch, ich habe das auch mal gemacht, du nimmst ja so ein Kittenbild, habt äh, das so in Photoshop reingeladen ja. und habt mir dann... Das Problem ist, dadurch, dass ja diese ganze Fotografie auf den schwarzen Anzug abgestimmt ist und so weiter, sieht das immer merkwürdig aus. Wenn du diese Farben wirklich benutzt, dann musst du auch das ganze Umgebungsbild genau an diesen Farben anpassen, damit sie da stimmig wirken. Deswegen... Ja, aber es ist schon spannend. Ja, und Dann hast du 89, den 89 und den Returns-Anzug und natürlich diesen Modern-Suit. Ne? Ja. Interessant ist, dass die Kaul sich, glaube ich, doch, die Ohren verändern sich auch teilweise. Du hast mal diese gebogenen Ohren, diese und mal, mal mehr gerade. Das ist schon... Aber das, das wird, glaube ich, ein teurer Spaß. Ne?
0: Das, ja. genau, den ich mir in diesem Umfang auf jeden Fall nicht gönnen werde, das äh, lässt man sich schenken natürlich.
1: Ja, ja, klar, wenn man entsprechende <lacht> gut situierte Sponsoren hat. Natürlich.
0: natürlich. Wir sind <lacht> für sowas auf jeden Fall offen. Aber Gespräche. ich,
1: das war auch das einzige Mal, wo ich so ein bisschen Schnappatmung hatte bei Normalerweise lassen mich inzwischen Figurenbilder eigentlich so relativ kalt, wie gesagt, weil ich hohe bin, das meiste auch einfach nicht mehr aus Gründen. Aber hier hatte ich auch so kurze Schnappatmungen bekommen. Aber einfach klar, weil man die Anzüge halt gut sehen kann. Ja, jetzt mal.
0: Wo man sie ja noch gut sehen konnte, dann sind wir gleich wieder beim nächsten Thema. Das ist, es kommt ja ein Vis, eine Visual Enzyklopädie Ich weiß gar nicht, wie man das auf Englisch korrekt ausspricht. Aber es wird eine Art Making-of-Buch geben, ein Artbook. Und da hat Warner Bros. jetzt die ersten äh, Seiten ähm, mal veröffentlicht. Und auch da, da kriegt man Einblick in diese quasi-Betthöhle, also im Begleittext steht auch drin, dass das kein, nicht die Betthöhle natürlich ist und auch nicht darstellen soll, aber dass er da eben seine Suits ähm, versteckt bzw. Äh, aufbewahrt. Und ähm, auch hier sieht man deutlicher als im Trailer jetzt die einzelnen Kostüme. Und das Spannende ist, da wird dann auch äh, erzählt, wie sich die Designer austoben konnten, weil diese Kostüme nicht funktional sind. Also das heißt, sie stehen da auch im Film nur da ähm, und sie mussten sich jetzt nicht danach richten, ob man sich da drin bewegen ja. kann, ob die Teile aufeinander abgestimmt sind, ähm, ob sich irgendwas verschiebt, sondern man konnte einfach solche Statuen gestalten und hatten da sehr viel Spaß dran. Was man hier auch im Hintergrund gut sieht, sind dann eben auch die Gadgets, also Grappling ja. Gun etc. Die sieht man hier auch. Sind hier auch nochmal extra auf der zweiten Seite, Seite dann eben aufgeführt, die veröffentlicht wurde. Nochmal ein äh, Bild von, von einem, das ist nicht der aktuelle ähm, Batman-Gürtel, sondern ähm, einer, der auch schon für ein anderes Kostüm eingesetzt wurde. Hier verschiedene Batarangs, in verschiedenen Größen zumindest und die Pfeile von der Grappling Gun. Genau, die, ähm, das erscheint, äh, glaube ich, auch... Am Tag der Veröffentlichung des Films, also da gibt es leider nichts vorab zu gucken, aber ja, das äh, werde ich mir auf jeden Fall holen. Das Buch ist schon bestellt und ähm, da freue ich mich immer drauf und hoffe auch, dass es in dieser Qualität auch mehrere äh, Bilder gibt vom Set und nicht nur eben Sachen, die man eh schon so im Internet äh, findet. Und ähm, genau hier ist auch ein Bild von Markel Keaton zu sehen, ohne ähm, Maske äh, im der Bad Cave und... Das,
1: was ich mich die ganze Zeit frage, hat er wirklich den Suit an? Ja. Oder, oder ist das...
0: Das ist kein Szenenfoto. Also deswegen, falls man jetzt den Verdacht hat, dass Michael Keaton nie im Kostüm war und ihm der dann per äh, CGI auf dem Körper ähm, gezaubert wurde. Also das hier ist ein Setfoto. Und das, ähm, ich meine, wir haben ja auch die Featurette gesehen. In der Featurette, das waren ja Behind-the-Scenes. Ja, dann also, musst
1: du sagen, da ist Michael Keaton auf jeden Fall top in Form. Also ja. der sieht ja wirklich sehr schmal ja. aus in diesem Suit.
0: Ja, also das ist absolut. Und er hat ja auch damals schon im Interview gesagt, es war für ihn kein Problem, in diesen Suit einzusteigen. Der dürfte auch inzwischen um einiges bequemer sein als in den äh, Jahrzehnten davor. Aber ich... habe ich
1: gelesen. Der wiegt auch keine 50 Kilo mehr. <lacht>
0: <lacht> Dass der Mann top fit ist für sein Alter. Ich meine, er ist jetzt inzwischen 70 und äh, sieht halt immer noch agil aus und ähm, da, 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 da sieht man in dem Alter schon andere.
1: Ja. Ich, das ist so, so eine Sache, dieses Bild von Keaton, das ist eines, was mir am besten gefällt. Die ganze mhm. Zeit, jedes Mal, wenn ich das sehe, äh, auch wenn ich immer noch den Eindruck habe, dass seine Haare blondiert sind, aber <lacht> ich weiß, das Licht, das hat gelbes Licht oder so ähnlich und so weiter, aber da nehme ich ihm das wirklich ab.
0: Ja. Also nicht nur, der, also was die Haare tatsächlich angeht, also er hat er ein Reckentoupee. Also Klar, zumindest wurden die Haare aufgefüllt obenrum. Ja. Das schon. Aber ja, es ist hauptsächlich das Licht. Es ist tatsächlich ein gelbes Licht, was ich auch in einem anderen making off shot gesehen habe, was ja. da von oben in die Höhle reinstrahlt. Was ich allerdings sagen muss, ist, jetzt im Vergleich zu den Trailerbildern, ähm, mir gefällt dieser Style jetzt, also den, der reine Set-Style, mhm. der hier vom Fotografen eingefangen wurde, schon besser vom Look and Feel als das, was ich im Film sehe. Also da merkt man, dass das Grading schon krass nochmal angepasst und angezogen wurde, weil das hier schon nochmal eine andere Stimmung ähm, ist, auch wenn wir uns hier die Bilder angucken aus der Bibliothek und ja. sowas, dieses bräunliche, goldene, was, was wir hier sehen, das sieht man in dem Trailer weniger. Also das, muss ich sagen, fällt mir hier so on set besser als jetzt das, was ich im Trailer gesehen habe.
1: Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich, ich bin ja immer noch derjenige, der sich auch über die Qualität der Szenen jetzt schon x-mal auch darüber aufgeregt hat, weißt du ja und so weiter. Aber wo du gerade ich finde dieses Foto auch fantastisch und das Interessante war, es erinnert mich dieses Foto weitaus mehr an den 89er Batman als die bewegten Bilder halt in dem Trailer halt an den 89er Batman äh, äh, erinnern. Ich finde das auch wesentlich stimmiger. Aber ich glaube, dieser gesamte Look des Films ist definitiv auf, wie du schon so schön sagtest, eine bookie Optik getrimmt. Ja. Das ist, das glaube ich, und das ist, glaube ich, das im Moment, wo vielleicht wir beide dann so unser Problem mit haben, dass dieses, die, dieser Look, weil das, wenn das so gefilmt werden würde, würde ich sagen, das ist, ja, das ist Batman, das würde ich sehen, das, das mhm. ist genial. Also das, weil das ist, das, das hat so einen, wie soll ich das sagen? Ja, so, so ein more realistic vibe als die Bilder Richtig. aus dem Trailer.
0: Ich, ich, ich möchte es nicht geerdet nennen, aber es sieht, äh, es kommt unserer Wirklichkeit äh, etwas näher. Und genau. gibt ja, ihr recht, man, man merkt es ja in den Filmplakaten, haben wir auch schon gesagt, die werden dann immer bunter, immer knalliger, Farben angezogen. Ähm, was man ja auch bei, bei Justice League ähm, von der, in der Joss wieden version ja auch gemacht hat. Ne? Ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch dieser Ästhetik, die recht inzwischen verbreitet ist in, ich sag mal, in der Comic-Film. Dass man ja ne, auch weg will von einem von einer sex ästhetik etc. Ähm, ja,
1: aber ich mag dieses Foto. Also, das würde ich mir auch als Poster aufwenden. Also dieses ja. Bild von Keaton, wie er da steht. Ja, das ist für mich mehr Batman als so vieles, vieles andere. Ich, äh, ja. Ähm, ja.
0: ich finde es auch tatsächlich, also mal, mal unabhängig jetzt auch von Michael Keaton. Ähm, Batman ohne Maske, also abgenommener Maske zu sehen, das hat immer irgendwie auch was Ikonisches. Genau, ganz, so, genau, ganz ja, genau. Ihn auch mal tatsächlich im Kostüm oder im, im Suit zu sehen und die Maske abzunehmen, das ja, ist schon großartig.
1: Und mit dem Haarteil, das war ja schon mal <lacht> Batman 89, so, das hat er ja zugegeben. Hat was? Ja, Ja, das war der ist nicht mal ich. Was? Ja, der hat in dem, es gibt, war der Floh. Hatte, Flo hatte wir hatten auf Discord darüber diskutiert, ja, aber Keaton hat ja wieder Haare oder musste ich ihn leider äh, widersprechen, du kannst es nachlesen, Michael Keatons Haare wurden schon für Batman 89 oben aufgefüllt, weil der Mann schon immer zu ein wenig
0: also ich meine, dass er Geheimratshecken hat und so weiter. Jetzt haben wir wieder das Thema Haare. Jetzt wir Mariko eigentlich hier an dieser ja. Stelle. Wenn es um Haare geht, ist das unser Mann? Ja, verdammt. Also das war, also das habe ich ja noch nie gehört. Also ich schick
1: dir das mal bedarf. Er hat es dann im in Interview gesagt, also er hat oben, also es sind Haare eingewoben worden. Es ist also auch ein Haarteil eingewoben worden, um ihre Haare etwas fülliger aussehen zu lassen. Und Keaton, es gibt in seiner Komödie Mr. Mom schon Szenen, wo du siehst, dass er weitaus weniger Haupthaar hat, als man annimmt. Da gibt es also, also Bilder, wo du auch siehst, dass er oben die, die Kopfhaut sehr durchschimmert hat. Ja,
0: aber dafür also. hat er sie schön nach hinten lang gewachsen. Genau,
1: nach hinten lang. Aber wie gesagt, aber ist ja auch nicht schlimm. Keaton ist einfach ein toller Darsteller. Der hat Absolut. Und das ist für mich immer das, wo man auch sagen, wir haben uns über Pattinson unterhalten, den ich fantastisch finde. Bale, der auch eine ganz eigene Interpretation, liefert auch Affleck ist, ist, ohne Wenn und Taber, der halt nur hoffentlich in diesem Film Gelegenheit hat, da nochmal was draufzusetzen, weil er hat halt das ist ein Aber für mich war Keaton immer das, wie gesagt. Auch schon diese perfekte Verkörperung dieses traumatisierten Musters. Ich finde diese Szene in Batman 89, ist, finde ich so ikonisch, wo in dieser Straße diese Rosen liegt wo mhm. man dann einfach sieht, das ist in dem Moment dieser kleine Junge, der da einsam und verlassen. Kniet, weil seine Eltern da erschossen worden sind.
0: Jetzt hatte ich schon Angst, dass du sagst, in der Szene, in der man sieht, dass, das, dass er da ergänzte Haare hat. Nee, nee, also nee, das nee, hat das jetzt ist jetzt die Szene, glaube ich. Nee, mich, nee, die, das, das ist
1: einfach, das ist warum nicht auch jetzt dieses Bild. Deswegen würde ich mir das als Poster aufhängen, dass es Keaton ist so. Da merke ich einfach wieder, so sehr ich Pattinson mag, so selbst ich the Batman mag, aber das ist mein Batman halt. Ja. Ne? Das, der ist es
0: halt. Das ist halt für uns alte Leute so. Ja, ja. <lacht> ähm, aber kommen wir äh, zu ähm, was anderem, was aber auch so in dieser Nostalgie-Schiene mitläuft. Und zwar äh, aus dem Score von Benjamin äh, Wallfisch. Ja. Genau, ist, äh, sind jetzt vier Tracks inzwischen veröffentlicht worden. Und das fing erst mit ähm, recht Flash-lastigen Themen auch an. Und zu guter Letzt wurde uns jetzt wurden uns auch zwei Batman, ich sage jetzt mal Thema, also hat man thematische Themes äh, mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich kenne Benjamin Wallfuchs Arbeit jetzt tatsächlich nur aus dem letzten Blade Runner,
1: der ja zusammen
0: mit Hans Zimmer, glaube ich, äh, komponiert wurde ähm, und war jetzt mal von den ersten Flash Themes, die ich gehört hatte, von den ersten Tracks, habe ich gesagt: Ja, okay, das ist halt sehr viel Gerumse und 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 Gewimble und sehr viel Epicness, weil halt anscheinend auf der Leinwand in dem Moment recht viel passiert, wenn diese Themen zum Einsatz kommen. Da geht es ja auch darum, dass ja in dem Moment anscheinend die Welten dann eben kollidieren und sowas und oder zusammenbrechen. Und klar, da ist dann musikalisch wird da alles aufgefallen, was da ist, aber es ist halt wenig Melodie rauszuhören. Anders jetzt bei dem neuen Track, der rauskam, der eben das Danny Elfman-Seam neu einspielt. Und das zweite Thema ist eine Anlehnung an das äh, Ben Affleck-Thema aus äh, Bad Bambi Superman, ähm, was man aber tatsächlich nur eher erahnt, als dass man es tatsächlich raushört. Aber bei Danny Elfman hat man tatsächlich Note für Note alles übernommen, was äh, das Thema ausmacht. Hast du es dir angehört, Gerd?
1: Ich habe es mir angehört. Ich ähm, wollte jetzt da nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Also ich kenne auch ein paar seiner anderen Scores unter einem S, der hat der, disharmonisch klingt. Ich finde mhm. auch, seine Arbeit mit Hans Zimmer ist dann doch mehr Hans Zimmer als ihn. Ja. Aber er hat ja für DC Shazam gemacht. Und den ersten Shazam. Stimmt. Und das ist ein ganz klassischer Superhelden-Chor.
2: Mhm.
1: Also wirklich in der Tradition, würde ich sagen, alles John Williams oder ähm, Jerry Goldsmith, äh, der mit Leitmotiven arbeitet und so weiter, der sehr schön anzuhören ist. fand ich jetzt hier Gut, dass man das Batman-Thema Note für Note nachspielt, macht jetzt doch irgendwo Sinn, weil es ist ja, ja der Batman äh, mhm. dabei. Ähm, ich wage aber im Moment noch nicht ein Urteil abzuschließen, weil ich den ganzen Score habe. Ich fand, die ersten zwei Stücke, jetzt diese Flashlastigen waren jetzt nicht so meins. Mhm. Da Fehlt mir aber auch noch die Verbindung zu den Bildern. Weißt du, was ich meine? Also für, mich, ja. für, für mich wirkt oft ein, äh, ein Filmscore oft ikonisch, wenn ich dann ein entsprechendes Bild im Kopf habe. Deswegen mm -hmm. gesagt, ich mag den Superman-March, weil ich halt immer auf ewig diesen Vorspann in meinem Kopf habe. Ich habe genau beim Batman 89-Team sofort sehe ich diese, dieses stein symbol wo wir durchfliegen, bla bla bla, und dann Danny Elfenscore. Das, das, ja. das fehlt mir. Das muss jetzt erstmal kommen, aber durch die shazam aber und die anderen Sachen, die er gemacht hat, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Komponist in Brite. Ne? Der ist ein, ist ein britischer Komponist, der mhm. ist da auf jeden Fall in der Lage zu, denke ich mal, das Ganze stimmungsvoll zu vertonen.
0: Ja, und das Ganze ist ja auch mit großem Orchester ja. ähm, inszeniert worden, mit einem großen Chor. Auch das Batman-Thema ist äh, mit einem Chor äh, inszeniert worden. Das hat man ja auf den sozialen Medien mitverfolgen können oder hat man uns da mal gezeigt. Ich habe diesen I am Batman-Track ähm, beim Autofahren. Ich glaube, ich habe den viermal, fünfmal hintereinander gehört. Ähm, einfach weil der halt genau das macht, was er machen soll. Ne, der mhm. triggert mich. Ähm, und er hat natürlich was Melodisches mhm. auch noch äh, mit dabei. Und ich finde es schon interessant. Also aus seiner ähm, aus seiner Hand klingt das Ganze wie eine Mischung aus ähm, Batman. Nur nicht ganz so schwer, nicht ganz so düster. Dadurch klingt ein bisschen nach der Animated Series. Ähm, da, da, Daran
1: ja. musste ich denken. Ich habe auch hm. die ganze Zeit gedacht, als auf, ob, ich weiß nicht was, ich bin, ich bin kein Musiker, ich habe da keine ja. Ahnung, aber ich habe die ganze Zeit den Eindruck, dass das ein bisschen schneller und ein bisschen von der Tonne höher kommt, also ein bisschen dadurch freundlicher wirkt. Weißt du, was ich meine? Ey, was, du als, was du als Schwere bezeichnest. Ja. Und das ist das, was in der Animated Series hier ist, die ja. sich da dann so ein bisschen davon... Das, das
0: stimmt, das habe ich auch gedacht. Genau, also da kommt das, was Shirley Walker in der Animated Series verwendet hat. Also ich bin jetzt auch kein Musikfachmann, ne? also deswegen kann ja. ich das jetzt auch gar nicht so benennen, wie es äh, wahrscheinlich der ein oder andere kann, der aus dem Bereich kommt. Aber ich ähm, sehe da tatsächlich, okay, durch den Einsatz der ein oder anderen äh, Instrumente klingt es ein bisschen mehr wie die Animated Series. Mhm. Um, plus, aber ich glaube, dass das gar nicht so Absicht ist, sondern es passiert dann einfach eben, weil du schon gesagt hast, er macht ja gern so klassische Superhelden-Soundtracks mhm. oder was der Shazam-Soundtrack äh, auch war. Es klingt ein bisschen nach Elliot Goldenthal's ähm, Baddammerung, also dem den Batman-Theme, was mhm. für, ähm, also es hat da so Anleihen aus dem Batman-Forever-Soundtrack. ja. Das, ja. Kommt auch in dem Fall eben durch diese etwa, durch diesen etwas leichteren Ton, durch das ähm, etwas mehr Heroische, was da mitschwingt, also gar nicht so das Tragende, Düstere, und findet das, wie gesagt, wahrscheinlich äh, unbeabsichtigt, ähm, ist, sind das dann gleich drei Filme in einem. Mhm. Ähm, und ich glaube, in dem, in dem Bad Flag-Theme, äh, was man hört, äh, ist sogar eine Passage, die für einen kurzen Moment nach dem äh, Joker-Theme, klingt Also nicht diese langgezogene Violine, sondern nach diesem <lacht> 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 Das ist da auch mit eingewoben, wobei ich auch glaube, dass das jetzt eher auf die spezielle Szene abgestimmt ist und nicht ähm, absichtlich damit eingebaut wurde. Aber interessant, wie man manchmal äh, Szenen verbindet mit, mit Musiken, die man dann hört. Und ja, hier in dem Fall kann ja alles möglich sein, wenn man so möchte, weil der Film ja auch mit ganz vielen Sachen arbeiten. Das,
1: ja, natürlich. Das ist, wie gesagt, das Core. wie gesagt, für mich, zum Score müssen auch immer die Bilder kommen. Ich weiß noch, ähm, für mich hat ja auch der Michael Garcino äh, Soundtrack zu The Batman erst richtig funktioniert, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen hätte, wo ich die Musikstücke dann auch einordnen konnte. Ähm, und ich finde, da fand ich immer interessant, dass das Batman, das Main-Theme, eigentlich gar nicht das Batman-Thema ist, ja. sondern eigentlich aus der Einleitung ist. Aber das Ikonische wird dafür anders gemacht. Und hier ist mir auch diese die etwas leichtere Not draufgefallen, aber auch dieses Schräge in dem Flash, gesagt, da, da muss man auf die Bilder einfach aber Ein guter mhm. Score, muss, der muss zu den Bildern passen. Aber das Potenzial ist, denke ich mal, bei, bei Benjamin und einfach gegeben. Und interessant ist, zum Beispiel Hans Zimmer macht er auf seiner Hans Zimmer Live-Tournee er spielt ja so verschiedene Souten und er spielt ja unter anderem Man of Steel mhm. und da spielt er aber hauptsächlich dieses Flyteam oder dieses melodisch ja. dieses ganze Gewumse ist dann weg ja. und wenn er zu Wonder Woman kommt, kommt zwar das Wonder Woman Theme von Junkie XL das wird auch eingeworben, aber er spielt sämtliche Stücke aus Wonder Woman 84, da wo der Score wesentlich melodischer gewesen ja, okay. ist hier ja, in, in, in der Suite, weil er natürlich auch weiß, live kann man dieses geworben. Also ich glaube, man könnte sich zum Beispiel nicht live den Score anhören von The Dark Knight. Das könnte, glaube ich, anstrengend wirken in, 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 in dem Stück. Also ich habe in ich hab die Live CD von ihm, mhm. da ist es auf so, auf so auf so drei Stücke komprimiert, so eine, das nennt sich The ja. Dark Knight Hut, und da ist es schon anstrengend. Also es ist wirklich anstrengend zu hören. Also es funktioniert wunderbar mit den Bildern in The Dark Knight. Mhm. Aber ohne die Bilder ist das nicht schön anzuhören. Im Gegensatz zu vielen anderen Scores, die es gibt. <lacht>
0: Also, der Score, der wird, ähm, wie wir hier sehen, einerseits auf einer Doppel-CD erscheinen, wenn man es nicht. Auch selten äh, inzwischen. Ja, selten tatsächlich, ja. Und äh, was allerdings dann schon öfters vorkommt, dass man es auch nochmal auf Vinyl. Und raushängt. da sind
1: die drei Bilder, was ich das, gesagt genau. habe, mit der Platte, da genau <lacht> passen sie dann rein. Ne? Da, da, da sind wir schon dabei.
0: <lacht> und der Soundtrack wird erst erscheinen zum Einstart des Films. Ja. Das ähm, ist inzwischen auch klar. So. Was braucht man noch zur Vorbereitung des Films? Ähm, zumindest gibt es Comic-Material. Das, äh, das bringt Martini, wollte ich schon sagen, Panini ähm, an den Start. Und zwar ähm, die offizielle Vorgeschichte zum Film. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Rico hatte die Geschichte, glaube ich, in voller Gänze gelesen, schon so vor einiger Zeit, als sie eben in den USA erschienen ist. Ich habe die erste Story damals gelesen. Und natürlich ist die Frage, wie relevant ist das für den Film? Und ich möchte jetzt gar nicht großartig spoilern, weil ich glaube, die Geschichte, die in dem Comic erzählt wird, ähm, also zumindest das erste Heft, was ich hatte, ein losgelöstes Abenteuer von Flash ist. Aber ich glaube, die Prämisse, die ähm, ich, schon in Justice League angedeutet wird, ist hier wichtig. Und zwar, dass Batman der Mentor von The Flash. Ja, er ja, nimmt, nimmt ihn sich an. Und äh, ich glaube, auch hier kommt schon so die erste Verbindung eben zum Dunklen Ritter, zu eben dem dem Speedster. Und äh, was vielleicht noch relevant ist, ist, dass der Ring den Barry Allen im Film hat. Der ist ja auch schon in den einen oder anderen Trailer eben aufgetaucht. Und die ein oder andere Szene hat man auch schon gesehen, wie sich da wie aus den Comics bekannt dann auch äh, der Ring für was anderes eingesetzt wird, damit er sich äh, auch in Schale werfen kann, äh, dass der eben auch von Bruce Wayne stammt. Also den, die, die zwei haben eine recht enge Verbindung, was die Karriere von The Flash angeht und das wird eben hier in dem Comic schon erklärt. Ja. Ich habe, wie gesagt, nur die erste Geschichte gelesen. Ist nicht so ganz mein visueller Stil. Mhm. Die Zeichnungen konnte ich jetzt wenig anfangen, aber ist natürlich schon nett zu lesen als die Vorgeschichte zum Film selbst. Zwei Ausgaben fehlen mir noch äh, zu lesen. Für all die, die es interessiert, äh, wenn ihr das jetzt hört, kann es sein, dass wir auf Batman News schon ein Gewinnspiel am Laufen haben, in dem wir eben zwei Ausgaben von diesem Heft von Panini bereitgestellt bekommen haben, um es zu verlosen. Also da ähm, dürftet ihr jetzt auf Bad News gehen und wahrscheinlich lassen wir noch eine gute Frage einfallen. Äh, man muss ja bei unseren Gewinnspielen immer ein bisschen was tun. Und dann ähm, kann die offizielle Vorgeschichte zum Film auch euch gehören. Aber ja, da sei auch nochmal mal das ähm, erwähnt, dass es zur Vorbereitung auf den Film auch was Comic-Material gibt. Nochmal vielen Dank an Panini, dieses Heft für uns äh, zur Verlosung zur Verfügung zu stellen. So, Gerd, was haben wir denn noch? W über was muss man noch reden, was The Flash angeht?
1: Wir könnten vielleicht noch so zwei, drei Statements, die halt jetzt so die letzten Wochen gedroppt sind, aus Twitter ähm, so mal ein bisschen aus. Einmal, wie gesagt, fand ich sehr schön, dass äh, Michael Shannon nochmal, also betont mhm. hat, dass er für die Rolle von General Zod, dass er tatsächlich Sex Snyder gefragt hat, ob er das noch machen darf. Also er hat gesagt, ohne das okay, wird das nicht machen. Und Sex Snyder hat dann gesagt, ja, ist okay, kannst du machen. Ja. Und Muschetti, also auch inzwischen so gesagt, bis jetzt hieß es ja immer, dass die Justice League der Kanon wäre.
2: Mhm.
1: Aber Muschetti jetzt so selbst gesagt hat, dass man weitaus eher ja. auf... Äh, Snyders Justice League aufsetzt. Also äh, dementsprechend, das heißt, dass der Bruce Wayne, den wir da sehen, und auch der Flash, also ja, der von Zack Snyder ist, dass das auch in ich hätte sagt, in Snyders Sinne inszeniert worden, dass diese Szenen äh, inszeniert werden, äh, dementsprechend. Was ich sehr interessant finde, weil ja die ganze Zeit hieß, na, nee, das ist jetzt das äh, Extra-Teil, ähm, fragt sich jetzt für mich, ist das jetzt einfach ein Statement, politisch gemeint, so nach dem Motto, um die Fans zu beruhigen, aber wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, mm. wo die Wurzeln liegen und es macht ja eigentlich mehr Sinn, wenn man auf Snyders Werk entsprechend aufsetzt, gerade auch mit dieser ganzen Sott-Geschichte, die da drin ne, eine Rolle spielt. Ne? Also
0: ich, ich kann es auch als das verstehen, dass man Jetzt nicht die, also, dass man die von Zack Snyder geschaffene Flash-Figur weiter benutzt und auch all die Elemente, die dafür schon mhm. entwickelt wurden, die vielleicht nicht in der Justice League-Variante vorkamen, also seine Freundin.
1: Die ist jetzt auch dabei, also, die ist äh jetzt
0: mit dabei und war ja schon gecastet und hat ja schon mitgespielt im Snyder Cut. Genau. Ähm, ist aber aus der Joss Whedon version rausgeflogen. Genau. Und de de dementsprechend, ja, hat man sich jetzt nicht aller Elemente entledigt. Also dass man gesagt hat, man besetzt dann die Figur gleich neu ähm, und, und ändert einem alles. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so an der Figur selbst, die wir jetzt auch so in, in Justice League gesehen haben, also ich wüsste gar nicht, ob das so relevant ist. Ne?
1: Nein, ich glaube, es macht aber auch Sinn, dass sie es vielleicht sagen oder es tatsächlich machen, weil wir können da lange darüber diskutieren. Wir haben über die Filme oft gesprochen, was uns stört und sonst was, aber letztendlich ist dieses man, of, dieses ganze alte DCU ist letztendlich hin oder her, auch wenn nachher andere gekommen sind. Es basiert auf Snyders Entwürfen von Anfang an. Mhm. Dass das ist nicht nur umgesetzt worden ist, ist eine andere Kiste. Das wissen wir, aber letztendlich ist der hat der ist der für dieses alte DCU, was es ja offiziell nie gab, verantwortlich. Ja. So, und es macht eigentlich auch Sinn, weil sie es wollen, sie jetzt beenden, dass man es auch mit einbezieht, dass da ja. noch viele andere Elemente eine Rolle spielen. Ähm, aber. Um das Ganze sag ich mal, auch zu einem runden Abschluss zu bringen, finde ich das auch wieder spannend, dass man es dann tatsächlich auch so dazu geäußert zu machen, das ist auch ein Versuch, sich versöhnlich mit diesen Leuten, mit den, mit den Snyder-Fans äh, zu, zu zeigen, zu sagen, hey, ja, es hat nun mal nicht funktioniert, so wie ihr euch das vorgestellt habt. Ja, aber wir bringen es jetzt, wir machen jetzt was Neues, aber wir bringen es auch zu Ende. Und äh, da fand ich dieses Statement schon, gerade von Andy Muschetti, das fand ich schon hm. hat mir persönlich sehr gut gefallen weil es für mich auch wieder zeigt, dass der Mann halt auch mit Herz und Herzblut wirklich dabei war ähnlich wie Matt Reeves ist dieser Mann wenn man den reden hört, in dieser Materie drin wie er die, diese, diese Welt darstellt äh, und so weiter, merke ich da, da steckt sehr viel Herzblut drin, also das ist ihm wirklich wichtig was er da, was, also den Leuten ist wichtig, was sie uns erzählen wollen
0: okay. bin ich gespannt also ja ich, weil du ja vorher schon gesagt hast, du bist recht gespannt auf den Schluss und wie sie es zu Ende bringen und mhm. ja, es stimmt, das ist ja eigentlich dann auch die große Spannung, ne? wie bringt man es zu Ende, was kommt danach, äh, wie, wie beendet man das, äh, ohne andere vor den Kopf zu stoßen und eine neue Welt aufzumachen, wenn man, wenn man dann bald wissen, nach einer Spielzeit von, also gerade wird von 144 Minuten gesprochen, 2 Stunden 24 wären das, das wäre der drittlängste Film, ähm, der so offiziell im, im Kino lief, also den Snyder Cut mal außen vor, trittlängste äh, Film nach Batman wie Superman und Wonder Woman 2. Also, ähm, ja, ich finde, das ist aber auch okay. Filme müssen nicht so super lang sein, ja. Also, das, ähm, da bin ich inzwischen echt dabei zu sagen, zweieinhalb Stunden Maximum.
1: Ähm, Wenn ich was erzählen kann, ja. So lang soll ein Film sein. Das ist ja so, wo, am Anfang, wo ich, wo, wo, wo ich mich unterhalten habe, mhm. wo, ich, wo, wo muss man da? man muss sich immer fragen, muss ein Film drei Stunden lang sein, wie The Batman. Mhm. Kann man das kurz erzählen, muss das sein, worum geht's? Das ist immer, muss man auch den Regisseur mal, würde ich gerne fragen, warum hast du das so gemacht? Weil da gibt es halt Schwierigkeiten. Ich bin aber auch einer, der der Meinung ist, wenn ich eine Story in 90 Minuten erzählen kann vernünftig, dann nehme ich auch nur 90 Minuten. Ich muss diesen ganzen Krempel nicht ausdehnen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, das erleben wir gerade im Kino. Wir haben jetzt gerade auch das Remake von der kleinen Meerjungfrau. Neben dieser ganzen unsäglichen Diskussion, die da im Vorfeld gelaufen ist, auf die ich auch nicht näher eingehe, die eh ja. nur Schwachsinn ist, ist der Film aber auch tatsächlich fast zweieinhalb Stunden lang. Und da frage ich mich einfach, warum? Weil der animierte Film geht, glaube ich, 78 Minuten. Und der funktioniert wunderbar. Warum muss ich das jetzt auf... Zweieinhalb Stunden strecken. Das haben sie schon beim König der Löwen gemacht, das haben sie bei Aladdin gemacht. Bei der Schöne und das die Filme waren alle wesentlich länger wie ihre Vorbilder, hatten aber nichts Neues zu erzählen und haben meistens nur schlechte neue Songs dazu bekommen, die nicht ansatzweise an die alten heranreichen. Also so und hier finde ich, wenn ich so eine Multiversumsgeschichte wenn ich so höre, was so alles passiert, was also durch die Tränen, was alles angeziesst wird. Da könnten die zweieinhalb Stunden schon fast auch sehr hektisch äh, verlaufen. Ne? Also da habe ich auch ein bisschen Angst vor, ne? dass wir dann wieder so einen Film haben, der trotz zweieinhalb Stunden Länge, wo wir dann so durchhetzen, weil wir ja alles mhm. abarbeiten müssen, äh, 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 was, was da passiert. Ne? Also ja. ich sage, für mich ist immer das Paradebeispiel äh, Sex das Watchmen. Der Kinocut und dann später den Ultimate Cut, den er rausgebracht hat. Und dieser Kinocut, <lacht> den mochte ich immer, aber dieser Kinocut hetzt ja regelrecht durch diese ganze Geschichte. Hat er keine Zeit, weil er auf den Punkt kommen äh. will, weil er keine Zeit zum Atmen hat, quasi, ne? so. Und, äh, hier habe ich ein bisschen Angst, weil alles, was so angedeutet wird, was da kommen könnte, ich denke, ja, wie wollen die das noch runterbringen Und das wollen sie jetzt auch noch unterbringen? Was weißt du, ich, bin immer noch die ganze, ich habe bis jetzt noch nicht im Kopf zusammengebracht, okay. Ich weiß ungefähr, der Film fängt an mit einem Ben Affleck und einem Flash, der die gemeinsam, der Mentor, die gemeinsam irgendwie einen Abenteuer nehmen. Der Flash kommt auf die Idee, ich kann die Zeit rückgängig machen, macht den Scheiß, weil er will seine Eltern retten. Alles geht schief, Mist. Dann sucht er halt den Batman, den Batman auf. Das ist ein anderer Batman, das muss man das Ganze erstmal mal erklären. Er verliert doch seine Kräfte, kriegen wir auch schon mit, haben wir auch schon mitbekommen, hat keine Kräfte mehr oder da passiert was. Und es gibt kein Superman, und es muss man auch einen Supergirl befreien. Und wir sehen ja schon in den Trailern, da wird eine große Action-Sequenz angedeutet, wo unter anderem auch Supergirl befreit wird. Dann kriegen wir aber gleichzeitig mit der große Big Baddy ist halt wieder General Zod, was ja auch nicht in fünf Minuten abgehandelt werden kann. Ja. Und das ist dann der Moment, wo ich denke, wow, da sind dann, kommen wir zweieinhalb Stunden schon fast knapp vor.
0: Ja, wo, wobei ich sagen muss, also, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das war auch so der Punkt, wo ich dann so ein bisschen diese Ermüdungserscheinungen von diesem Betrailer bekommen habe, dass diese Settings sich immer wieder um die gleichen bislang handeln. Wir sind mal in der Wüste, wir sind im Bad Cave, wir sind mal bei Barry Allen zu Hause und dann noch in der Gasse. Aber man, und dann natürlich noch die äh, Sequenz mit dem Bad Cycle und Bad Flag. Aber das ist es so, was man es ist jetzt nicht so wie so die Nolan-Variante, wo man auf einmal merkt, hey, wir sind irgendwo in Hongkong. Genau, um, ja. Äh, ne? Also, dass der, dass der Film dann auch ganz viele Schauplätze hätte, mhm. sondern das, was man uns bislang zumindest zeigt, ähm, sind so sechs, sieben Schauplätze, wo man ist. Und ich hoffe, dass es ein bisschen mehr ist und man sich nicht zu lange dann eben auf diesen Schauplätzen äh, oder dauernd aufhält. Ja, werden wir werden mal sehen, wie das im, im Film wirkt. Aber ja, was man vielleicht noch so als äh, Info mitgeben kann, weil das gerade eben aus dem aktuellen Interview ist mit dem Regisseur, der sagt, ähm, der Film hatte ursprünglich eine Länge von vier Stunden. Und mhm. jetzt werden die Fans wieder aufschreiben und sagen, ja, ich will den vier Stunden Cut und so weiter. Und er sagt mhm. selber, nee, das ist äh, bei jedem Film ja erstmal so, dass ein Film zusammengestückelt erstmal eine ganz äh, andere Lauflänge ergibt. Und er sagt, es war ein ganz anstrengender Prozess, den Film auf diese jetzige Länge zu bringen. Mhm. Grund dafür ist unter anderem eben Ezra Miller gewesen, ähm, weil er ähm, sehr viel improvisiert hat, Szenen dadurch viel, viel länger wurden, als sie eigentlich geplant waren mhm. und man immer viel hin und her und austauschen musste etc. Und man dann eben auf eine bestimmte Länge kommt. Also mhm. da, der, der Prozess des Schneidens hat er gemeint, der ein halbes Jahr ging. Also der saß ein halbes Jahr an dem Schnitt des Films. Auf diese Länge runterzukommen, hat er gesagt, da hätte er sich am liebsten auch eine Zeitmaschine gewünscht, äh, um dieses halbe Jahr zu überspringen.
1: Verständlich, verständlich. Das ist was, da kann ich hier auch nochmal sagen, kann man sich über ein bisschen mit Filmwissen kommen. Er meint den sogenannten Workprint. Und der Workprint ist nichts anderes. Der Film wird dort in der chronologischen Reihenfolge, wie er also auch ungefähr ablaufen soll, zusammengeschnitten mit allen Szenen, wo der Regisseur der Meinung ist, dass wir sie verwenden können. Das heißt, wenn Elsa Miller fünf verschiedene Gags gemacht hat, für in einer Szene, weil er fünfmal improvisiert hat, sind diese fünf Szenen in diesem Workprint erstmal hintereinander geschnitten drin, damit man halt beim Schneiden ein Stück rausnehmen kann, gucken, passt der jetzt, passt der nicht. Und daraus entsteht der sogenannte Rohschnitt. Das ist glaube Ich glaube, sich zu, durch so eine Improvisationsnummer zu kämpfen als Regisseur und Cutter, mhm. das ist eine Aufgabe. Das ist eine richtig harte Aufgabe, weil da geht es ja um Nuancen rauszufinden. Da, dazu kommt noch etwas, was man auch jetzt ähm, die Leute so immer sagen, der Final Cut vom Regisseur ist im Prinzip, im, wie Amerikaner Filme machen, gibt es das nicht. Der Regisseur... Wenn er nicht wirklich der Cutter ist des Films, er schneidet den Film nicht. Sondern er sitzt bei einem Editor und der Cutter hat entsprechende Freiheiten. Das heißt, der Cutter kommt hin mit Vorschlägen und sagt, hier, wir schneiden das so und so zusammen. Das heißt, das ist ein Kreativer, der sich überlegt aus diesem gedrehten Material was zusammen. Und der Regisseur kann dann sagen, ja, bin ich bei dir und bin ich nicht bei dir und so weiter. Deswegen gibt es diese strenge Trennung in in den USA, in Hollywood, zwischen einem Cutter und einem Editor. Und deswegen ist der auch entsprechend genannt im Vorspann, weil der genauso einen kreativen Job hat wie der Regisseur des Films. hier. Der Regisseur gibt am Ende nur Anmerkungen und sagt dann hier, und wenn das dann das Ende sieht, dann fängt er an, können wir das vom Timing an, und dann diskutieren die. Aber da macht der Cutter nicht einfach hier, das mache ich jetzt, so wie du das haben will, sondern da wird darüber diskutiert, macht das Sinn. Das ist also ein Schaffensprozess. Und bei so einem Projekt, was ja auch so viel mit den Effekten von den Effekten lebt, wo auch der Regisseur am Anfang erstmal gar nicht sieht, was da jetzt eigentlich passiert, muss das ist das eine sehr schwierige Aufgabe. Und ich glaube, gerade bei so einem monströsen Storygerüst, was wir jetzt da schon angerissen haben, wo so wahnsinnig viel passiert, da auch die Übersicht zu behalten und da die Spür für Time zu entwickeln, das ist, ist eine ganz große Kunst. Also da setze ich also auch tatsächlich, der Cutter ist ein sehr guter, der ist bekannt, äh, für viele, viele Sachen, die er gemacht hat. Ich sag mal, die Grundlagen vom Personal, um daraus was Großartiges zu machen, die sind definitiv vorhanden. Also das musste ich jetzt auch mal bei allen Bedenken, die ich habe, also von den Leuten, die das da hinter der Kamera stehen, sind die Grundlagen auf jeden Fall da, um was Großartiges zu machen. Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es was wird.
0: Also an der Altersfreigabe wird es wohl nicht scheitern. Also wir haben noch keine. Das muss man dazu sagen. Ich, ich gehe von der 12er aus. Ne? Ja, also ich glaube, alles andere würde mich, also würde mich überraschen. In also,
1: Amerika PG-13 ne, tatsächlich. Ja. Ähm.
0: Also ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir da in den FSK 16-Bereich rutschen würden, also das ne, nein, mit, einem, mit einem Batman, einem The Batman, der ab 12 freigegeben war, äh, kann ich mir das jetzt zumindest bei dem, was wir jetzt in dem Trailer gesehen haben und was das für ein Look and Feel und für eine Stimmung hat, nicht vorstellen. Mhm. Und wäre wahrscheinlich für so einen Film auch nicht äh, gut, weil man dann einfach nicht ähm, ja, genügend Leute ins Kino zieht.
1: Ich sag mal so, also, Warner hat sich ja selbst jetzt zum Erfolg verurteilt. Ne? Ähm. Also allein schon durch damals letztes Jahr Zaslavs Aussage, wie er diese große Aufräumaktion gestartet hat und wirklich da ja, im Prinzip den Leuten vor Kopf gestoßen hat, gesagt hat, weil der Film ist ja nochmal geändert worden. Ich meine, ich weiß jetzt inwiefern Muschetti da dann wirklich damit auch dran beteiligt war, aber Fakt ist ganz einfach, ein Drittel des Films wurde neu gedreht und zwar nach dieser Aussage, nach dem Motto, der Film ist scheiße, wir können ihn besser machen. Das ist, was ja im Prinzip da passiert ist. So. Und Bro, Gunn,
0: das ist ein schnell ausgesprochenes Wort, Gerd, da ich ja. sehr viel Lanz gucke, muss man, äh, er hat doch nicht gesagt, äh, der Film ist scheiße. Nein, und,
1: nein, er hat, er, hat, er hat gesagt, er hat das wortwörtlich gesagt, aber es ist ein Schlag, also das ist, ist eine typische Investorenphrase. Er hat wortwörtlich gesagt, äh, wir haben einen großartigen Film am Start mit der Flash, aber wir können den besser machen. Und das ist im Prinzip im Amerikanischen, wenn also das auf Englischen ist, ist das eine Phrase, wo ganz klar eine Klatsche gezogen wird, auch an die alte Führungsriege, Riege, ihr das ist Mist, wir machen das jetzt besser. Und ich weiß ja gar nicht, inwiefern James Gunn da schon mitbeteiligt war. Weißt du, wir kriegen ja nur offiziell mit, wie James Gunn bestätigt wurde. Wir wissen aber gar nicht, hinter den Kulissen wo der da schon mitgearbeitet hat bei diesem, bei diesem Projekt. Aber er hat definitiv irgendwo mitgearbeitet. Dran. Weil was mich die ganze Zeit irritiert ist, James Gunn promotet das Ganze mit sehr viel Herzblut. Also was hört sich bei dem nicht nur an wie eine typische Marketingfloske, sondern der glaubt wirklich, also dass, dass das dieser quietschprote Film der beste DC-Film ist, den er seit Jahren gesehen hat.
0: Seinen ausgenommen wahrscheinlich. Seinen
1: ausgenommen wahrscheinlich, aber das ist eine Aussage für der jetzt, für Mann, der so gerade auf der Erfolgsfläche ganz oben schwimmt, die ich nicht so leichtfertig machen würde, so in aller Öffentlichkeit. Ja, ne? Weil dann ein Dementi später, wenn es an der Kinokasse nicht so gut läuft, ein bisschen
0: schwieriger wird. Ja, ja ne? das, das stimmt. Wobei auch Cameron sich zu Aussagen hat hinreißen lassen, was ja. die Terminator-Filme anging, die letzten. Ja. Wo ich dann sage, so, mm -hmm, wie ist denn das passiert? Ja. Und ähm, in seiner Position, also jetzt von, äh, von James Gunn, ich meine, was, was, was soll er denn sonst sagen? Und mal ganz ja. ehrlich, dass das irgendwie so der beste Film seit langem ist, das zieht sich ja tatsächlich durch und das schon seit Längerem, dass man gerade diesen Satz sehr, sehr oft hört. Ich meine, der ja. mag stimmen, aber es klingt schon so ein bisschen wie abgemacht. Also, ja. dass man <lacht> gerade äh, dieses äh, seit Langem und wir haben ja eine Historie an, sagen wir mal, schwierigen Filmen und, und so weiter, ähm, dass... Also, ich, 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 und es mag auch wirklich seine Meinung sein und dass er dem Ganzen auch positiv gegenübersteht und so weiter, aber es klingt schon nach marketing sprich beziehungsweise ich würde das jetzt auch nicht anders von ihm erwarten. Also ich würde mir jetzt nicht erwarten, dass er da, da steht und sagt, hm ja, weiß nicht, äh, Film kommt jetzt, aber wartet alles, was danach kommt, wird dann noch viel ja. besser.
1: Aber schau mal, aber noch eine Frage habe ich ja nicht. Was hältst hast du denn von den ganzen Twitter-Reviews gehalten? Von den ganzen Promis, die alle diese Satzgebote, ja. ich habe so flash gesehen, <lacht> ein wirklich herzerwärmender Film mit tollen Action-Sequenzen, die da plötzlich...
0: <lacht> das ist genau das, was ich was ich am Anfang meinte, also als, als ich dich gefragt habe, auf, auf was reagierst du? Also auf dieses Overwhelming-Positive mhm. oder gibt es dann eben Leute, die dann auch mal, es gibt ja auch na, da gab es auch den einen oder anderen, die gesagt haben, ah, nee, da sind auch peinliche Szenen mit dabei. Und ah, das war nix. Also das ist auch hier und da zu lesen nicht so viel, aber gibt's auch. Aber das ist das, wo ich schon eher meine Ohren dann spitze, weil ich da merke, ah, okay, es ist nicht nur alles... Alles fein. Was mich schon wundert ist, wo dann auf einmal ein Stephen King auf einmal herkommt und <lacht> sagt, ähm, ihr wisst ja, wie meine Meinung zu Superheldenfilmen ist, aber The Flash kann ich ja durchaus empfehlen. Und wenn ihr äh, zweimal reingeht, kriegt ihr einen dritten äh, Besuch zu ähm, naja, also. Irgendwo fragt man sich schon, <lacht> wo diese ganzen Aussagen auf einmal dann aufklopfen weil, und wieso. Weil sie ja? sich so ähnlich anhört.
1: Ich fand, was in diese Formulierung war, in mehreren von verschiedenen Personen war es eigentlich fast immer ja. der gleiche Satz. Ja. So, denke ich so, Haben die den irgendwie den geschrieben? Hey, du bekommst 5.000 Dollar, wenn du das jetzt twitterst oder so ähnlich.
0: Das, das weiß ich nicht. Also es, <lacht> Ich meine, die gesamte... Kampagne bislang ist ja auch ne, den Leuten die Filme schon früh zu zeigen. Und ich glaube, man gibt ihm tatsächlich, also jetzt nicht sag bitte das oder schreibt mhm. das bitte, sondern man hat schon gerüchteweise viele Sachen gehört, das ne, Epic und bliblablub und sowas. Und dann greift man das mit auf, weil man schon vorher damit die ganze Zeit umgarnt und umhüllt wurde und beliebter Hype und was weiß ich alles, was dann ja auch in diesen Tweets stand. Also ich nehme die schon bis zum bestimmten Grad ja, weil man ja auch immer guckt, von wem kommt das dann, weil derjenige muss ja dann früher oder später auch seine Meinung wieder zurückziehen, wenn es dann letztendlich bei Rotten Tomatoes dann eben landet. Und ähm, hatten wir auch schon in der Vergangenheit, dass ein Vertreter eines bestimmten Outlets ähm, den, den Film noch... Ähm, getwittert hatte, wie großartig er findet, aber sein Kollege, der dann in der offiziellen Presseverführung war, für das gleiche Blatt, dann auf einmal doch eine schlechte Kritik abgeben musste. Mhm. Das ist, wird sich zeigen. Ne? Ich bin tatsächlich auf den Rotten Tomatoes wert gespannt und bin auch positiv gestimmt, aber tatsächlich, ja, hat das alles so ein bisschen. Ich traue dem ganzen Braten noch nicht so ganz, was diese ganzen positiven Bewertungen angeht. Da ähm, wird uns, wie gesagt, der 6. Juni, das ist ja jetzt dann schon bald, ich glaube, es ist nächste Woche, Mittwoch, dann ähm, ja, zeigen, was, was da so dran ist. Äh, und aber, muss man auch sagen, Warner Bros ist sich sehr Selbstsicher, was das angeht. Das Mario ist früh mit dem Film rausgegangen, äh, brescht vor, zeigt ihn schon der Öffentlichkeit. Also, wenn du einen schlechten Film an der Hand hast, machst du das halt nicht.
1: Eigentlich nicht, nein. Das ist, äh, es wirkt für mich auch so, dass es so ein bisschen die Flucht nach vorne ist, hey, wir können das. Hm. Wir können das. Leute, wir können das tatsächlich. Ähm, so sehe ich das auch. Ich, wünsche mir auch, wie er sagt, ich habe da meine Bedenken, ist, ist ganz klar, und trotzdem hoffe ich einfach, dass es ein toller Film wird. Vor allen Dingen auch wegen Michael Keaton. Ja. Weil da ist natürlich auch mein Herzblut, äh, hängt da einfach dran, wie gesagt. Äh, ich kann auf The Flash quasi verzichten, aber ich möchte äh, äh, ich möchte einen schönen, also es wird ja dann wirklich das letzte Mal sein, dass wir Keaton in der Rolle sehen, aufgrund der Sache, dass wir da mit Batgirl ja nicht mehr zu sehen bekommen. Ich möchte einfach, dass er einen schönen Abschluss bekommt. Dass der also da auch, dass man das entsprechend mit, mit entsprechenden Würde umsetzt. Da bin ich echt
0: gespannt, ob das... Ich will es mir noch gar nicht vorstellen. Nein, ich, das... ich kann es mir ja. auch noch
1: nicht, aber wie gesagt, aber das ist... Ich sage mal, das ist für mich irgendwie wichtig, weil ich sag, man hat diese Figur, ich habe immer damit abgeschlossen, okay, der Batman Returns, das war der letzte Film mit ihm, es ist mein Lieblingsfilm, alles gut. So, und jetzt holt man den hervor und wir sagt, klar, ich bin Nostalgiker, ich bin alt, äh, vielleicht mhm. ist er doch dann irgendwie, so, äh, so, wenn man schon so eine Figur hervor, hervorholt, habe ich so immer den Eindruck, dann sollte man die dann auch mit Würde äh, zu Ende bringen. Weil, Weißt du, was ich meine? Das wird, ja, das absolut, wird absolut.
0: Was, was, was denkst du denn? Also man weiß ja, welches Ende gedreht wurde. Man konnte ja damals die Setbilder mit angucken. Das Ende ist auch nicht mehr gültig letztendlich, nachdem da ja äh, das geändert wurde. Und ich weiß nicht, was inhaltlich passiert. Und ich weiß auch nicht, welchen Ab wie man Abschied von welchen Figuren nimmt. Aber fändest du jetzt einen Heldtod für die Figur? dann gerechtfertigt oder einen, einen siegreichen Abschied äh, voneinander und die äh, Zeitlinien trennen sich dann. Was, was fändst du jetzt so für die Keaton-Figur so das passendere Ende?
1: Also tatsächlich würde ich mir wirklich für Keaton ein Ende wünschen wie in Dark Knight Returns, dass er seinen Frieden macht. Also, der muss nicht sterben für mich. Batman muss nicht sterben, wenn er mhm. alt ist, sondern ich möchte, das hat, glaube ich, Maria mal gesagt, hat das, glaube ich, sehr sehr schön gesagt. Ne? Ja. Ich möchte, dass die Figur am Ende ihren Frieden mit der Welt macht, einen Frieden mit sich selber. Ich finde, das, das ist Frank-Müller- ist ein streitbarer Autor, aber das Ende von Dark Knight Returns und die anderen Bände ignoriere ich auch immer, die er geschrieben hat, die <lacht> existieren für mich auch einfach gar nicht. Aber dieses Ende von, von, von Dark Knight Returns mit diesem alten Batman und der Höhle, der diese junge Generation jetzt heranzieht, wo dann wieder bei Batman wir sind, hm. der aber mit sich selbst im Reinen ist in dem Moment, das würde ich mir für Keaton noch wünschen, weil er einfach auch für mich tatsächlich ein bisschen diese Art dieser Batman ist irgendwo. Ich weiß nicht warum, für mich war Keaton immer die junge Ausgabe des Batmans, der in Dark Knight Returns äh, eine Rolle spielt. Für mich war auch immer tatsächlich, das mhm. ist also, auch wenn Superman da sehr, sehr, sehr merkwürdig dargestellt wird, aber ich konnte mir immer Christopher Reeve als diesen Superman vorstellen, der am Ende so ein Staatsdiener wird ja, der, mhm. und so, das konnte ich mir immer voll, so, so, so vorstellen. Und die werden ja beide in diesem, in diesem Comic zu Ende erzählt, auf eine sehr sichere, stilsichere Art von Frank Miller. Und so wünsche ich mir das auch für Keaton. Der muss nicht sterben, der muss kein Heldentod sterben. Warum? Warum sollte Batman sterben? Aber äh, er sollte. der sollte lieber seinen Frieden mit der Welt machen. Und zumindest einer Inkarnation von Batman würde ich das doch gönnen, mhm. dass genau das passiert.
0: Ja. Bin ich echt gespannt, weil man muss ja eigentlich von beiden Versionen Abschied nehmen. Von Ben ja, Afflecks. Genau. Mit, von Michael Keaton. Also da bin ich wirklich gespannt, wie man das genau. man da drin wieder aufwacht. Nicht, dass es wirklich am Schluss ist, dass Michael Keaton im Körper von Ben Affleck steckt. Das Nee, also war dann, weiß, ein guter Fall war. Dann, dann, dann Dann
1: würde ich sagen, nee, komm, also kommt, kommt mir nicht mit so einem billigen Trick, bitte, lass das bloß bleiben. Ja, ich, man, man wünscht sich so viel, man wünscht sich so viel, man wünscht sich einfach auch, dass, wie gesagt, man erfährt, wie dieses Universum zu Ende gebracht wird, warum da jetzt was Neues kommt, dass das irgendwie tatsächlich, vielleicht präsentieren sie uns tatsächlich den neuen Superman am Ende oder den haben schon im Batman, wissen wir alles gar nicht, um das doch mal mit so einem Knaller äh, auch aufhören zu lassen, aber generell, dass sie einfach diese, dieses Universum vernünftig zu Ende erzählt, weil es geht ja nicht nur, wir haben dann immer noch das Problem, was ist mit Jason Momoa mhm. zum Beispiel, was passiert mit dem. Wir mhm. wissen immer nicht so ganz genau, was mit Galga dort ist, also offiziell einmal nicht auf der anderen Seite, aber heißt es auch nicht, dass sie wirklich und wirklich jetzt zu, en zu, äh, äh, zu Ende erzählt. So ein so Hin und Her Geiger dort ist eine, war für mich eine tolle Wonder Woman, auch wenn der Wonder Woman 84 nicht sehr gelungen ist als Film, braucht man sich mhm. nicht immer zu halten, aber der erste Wonder Woman-Film aus dem alten DCU ist einer der besten DCU-Filme, die es gibt und diese Figuren haben entsprechende, finde ich, Abschiede verdient einfach in meinen Augen. Ich finde das einfach, ich wünsche mir ich weiß, Marian war kein Fan davon, ich wünsche mir sowas wie in No Way Home, wo ich dir, der es für mich tatsächlich geschafft hat, alle drei Spider-Man-Figuren, also filmischen Inkarnationen, in diesem Film zu Ende erzählen zu lassen, weil ich da erfahre, was in den anderen, was die nicht mehr erzählen konnten, aber ich erfahre es zumindest in diesem Film, was passiert ist und das finde und das finde ich toll und das wünsche ich mir für *The so Flash auch, dass ich so, so etwas präsentiert bekomme.
0: Mhm. Ich bin... Du hast ja schon gesagt, der Film ist ja so zum zum Erfolg verdonnert. Oder Warner Bros. hat ja. sich zum Erfolg verdonnert. Äh, Box Office ist natürlich noch so ein Thema. Ähm, da gibt es ja schon so die ersten frühen Prognosen. Und die sind aber sehr schwankend. Also ähm, die, die Kollegen von Box Office Pro, die hatten erstmal ein Einspiel von am ersten Wochenende, wie gesagt, und nur in den USA 115 und 140 Millionen so äh, prognostiziert, was äh, so in etwa auf dem Niveau von The Batman ist, ja. Und äh, dann kam der Hollywood Reporter ähm, später an und meinte, dass sie fürs erste Wochenende lediglich 70 Millionen mhm. sehen. Also das wäre unter der Justice League, muss man sagen. Also der Justice League, und da haben wir damals schon bei, was waren das, 94 Millionen Dollar damals am ersten Wochenende gesagt, okay, das Ding floppt massiv. Und das hoffe ich nicht und das glaube ich irgendwie auch nicht. Also ich bin kein guter Box-Office-Einschätzer, ja, und wo das Ding am Ende landet und sowas. Ich glaube,
1: das ist aber das Problem, das kann man im Moment nicht. Also im Moment sind diese ganzen Prognosen von vielen dieser Blockbuster, die gehen äh, daneben und passen meistens nicht. Ah, wir haben Angst. Das Angst. Ist, also
0: für, für die, die es gerade Gott sei Dank nur hören und nicht sehen, Rico ist da.
2: Ja, ist,
1: äh Hi.
0: Ah, Hi. Mikro mitgebracht, sehr gut. Ja. Na, ja. <lacht> guten ja. Abend. Ihr ja,
1: es ist wir auch schön, dass du noch gekommen bist. Fast am Ende, mein Freund. Fast Erfekt. am Ende. <lacht> ne, was ich gerade sagen wollte. Also es war ja zum Beispiel auch diese Prognosen, da haben jetzt gerade Little Mermaid die Prognosen, ne? die man dem Film gegeben hat, im Box-Office-Start, äh, sind jetzt alle nach unten korrigiert worden und äh, plötzlich stellt man fest, dass der Film underperformt, wo man es nicht erwartet hat, in Übersee und äh, man prognostiziert gerade Disney schon einen Verlust, was vorher gar nicht die Rede war. Deswegen diese schwankenden Zahlen jetzt Prognosen bei The so Flash, also die können jetzt im Moment alles so und nichts mehr. Ich glaube, seit Corona sind wirklich vernünftige Prognosen kaum noch möglich, weil die Leute sich tatsächlich immer noch anders verhalten beim Kinobesuch irgendwie.
0: Ich würde also, mal sagen, dass der No Way Home damals am ersten Wochenende unglaubliche 260 Millionen genau. in der Corona-Zeit eingespielt hatte. Rico, ähm, was viel? denkst denn du? Hm? Ist es viel? 260 zwei, Millionen? Am ersten Wochenende? Am ersten
3: Wochenende, ja. Bei ja Mermaid hat auch schon 220, deswegen habe ich mich gerade gefragt. Ja,
1: aber weltweit
3: glaube ich noch. Ach ja, so, das war nur, nur USA dann. Ja, das Markt, war nur USA,
1: ja.
0: Und das ist schon eine, enorm.
3: Ich, ich finde, was eher das Umgekehrte, was man merkt, ist, dass in den ersten Wochen gehen die Fans rein und das hast du jetzt bei, bei zum Beispiel bei Guardians gehabt, ja. Und wenn die den, die den einigermaßen gut finden, dann läuft er auch gut durch. Und das Umgekehrte, falls es bei den Fast and Furious-Filmen am letzten gab, der war, der hat ja, haben wir alle gedacht, der bricht alle Rekorde. Und der ist ja super eingebrochen in der zweiten Woche. Und ich glaube, das hast du jetzt viel mehr, dass du so mhm. diese, das, das also finde ich, ich finde es ja schon immer interessant, mir die, die Zahlen so anzugucken. Vor allem, wenn man dann auch bei dem einen oder anderen mal gerne noch ein bisschen hämisch sein kann. <lacht> <dann> Hat jemand über The Rock geredet? Nein. Nein. Und das, deswegen finde ich das dann schon. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass der, ich glaube, wenn, ich könnte mir vorstellen, dass der ähnlich läuft wie der Guardians-Film. Dass der, wenn der wirklich so gut ist wie alle sagen, dass es dann, dass es, das dann kein Ich glaube, der wird am ersten Wochenende nicht so viel einspielen. Aber dass er vier, fünf Wochen läuft. Ne? Aber dann nicht so einen großen Drop haben.
1: Und dann aber vier, fünf, sechs Wochen durchschlafen. Ja, genau. mit, mit besseren Zahlen. Ja, das könnte gut
0: möglich sein. Ich meine. Ist ein bisschen ein enges Höschen tatsächlich. Ne? Also jetzt kommt Spider-Man, der äh, zweite Animationsfilm. Die Woche drauf kommt dann der Transformers. Die laufen ja leidlicherweise immer gut. Dann kommt The Flash. Und ich glaube, dann kommt schon Dandy Anna Jones. Ist das direkt ist das direkt eine Woche später? Also es ist, ist schon das, das ne, Problem getaktet.
3: Das Problem, was die Filme haben, ist, dass die halt schon so viel ähm, gezeigt und auch schon die ganzen... Das ist eher das Problem, der der Flash wurde der gefühlt, hat er jetzt schon 20 test äh, Screenings bekommen, Indiana Jones ist Indiana Jones <lacht> auf Kans äh, in Cannes schon gel ja. gelaufen und so, also ich weiß immer nicht, ob man sich da so einen Gefallen tut, das dann, ich meine, fairerweise wurde der Flash-Plot League, glaube ich, ist schon drei Jahre alt oder so. <lacht>
1: Ja, der ist ja wirklich schon drei Jahre alt, ja. der Plot League. Um, ja. Und der ist ja zumindest zum Ende hin inzwischen hinfällig, weil das ist ja alles neu gemacht worden. Wobei, da gibt es auch schon wieder... Aber ist ja egal. Ich, äh, mit ich, Indi Indiana ja. Jones, glaube ich, wird nicht so gut laufen. Also ich glaube, Indiana Jones könnte unter Umständen baden gehen, weil der halt auch einfach so viel Negativpresse inzwischen bekommt.
3: Aber, ich glaube aber auch, ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, das das kann, das muss ja Absicht gewesen sein, dass der Film hat ja von Leuten... Ich, wurden die nicht alle zerrissen, die Indiana jones filme immer? Und es
1: gab auch aber auch Testclinics in Amerika, wo die Leute so, also ja, ja, die haben schon gesagt, also die ersten 25 Minuten müssen wohl fantastisch sein. Und dann fängt die Handlung an. Und dann muss es das wohl. Glaub ich glaube,
3: ich, ich, glaub, ich werde den gut finden.
1: <lacht> Ist doch egal, ich fand doch <lacht> den vierten gut. Ich gucke mir den auch auf jeden Fall an, aber ich glaube, der, der, ich, im Moment sehe ich bei Indiana Jones das größte Problem.
0: Ich nutze diese Pause. Bleiben wir bei The Flash. Also bei Ahnung mal abgen äh, angenommen, abgenommen, würde ich auch gerne, ja. die ähm, Ihr hättet jetzt eben diese vier Filme zur Wahl, also jetzt so als Durchschnittszuschauer, ne das ist eben die Sache. Ihr, ihr habt, geht also das, 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 Jedes Wochenende ins Kino laufen wird wahrscheinlich nicht drin sein und da muss man sich was aussuchen. und Also du meinst, welchen Film man sich aussuchen würde? Von was jetzt? Spider-Man, Transformers? Genau, ihr habt ja. zur Auswahl Spider-Man, Transformers, The Flash und Indiana Jones. Jetzt nicht so aus der persönlichen Sicht, aber so als ja. Einschätzung für das Durchschnittspublikum, in diesem Monat Juni, was würdet, worauf würdet ihr dann tatsächlich eure Dollar setzen, dass ihr dann sagt, okay, ich gucke mir das jetzt am ehesten an?
3: Das Ding ist ja, also Spider-Man ist ja auch nicht schon so erfolgreich gewesen. Ne? Der war ja auch Box-Office-mäßig nicht so ein großer Erfolg, glaube ich.
0: Hat aber natürlich Oscar damals bekommen. wirklich ja, ja. lief gut ähm, in, in, in der Zweitvermarktung dann letztendlich und hat jetzt so diesen positiven Vibe, weil der als sehr wertig und tolle Story und tolle und, Umsetzung. Ne? Und mal guckt...
3: Und man ja. macht das Marketing halt mit den ganzen anderen Spider-Man-Filmen, wenn ihr das gesehen habt. Der mhm. der erste, der, der zweite Trailer, da sieht man erst Tobi Maguire, wie er Monologe, hört man erst Tobi Maguire und sieht zu, dann Andrew Garfield, dann Tom Holland und dann geht's erst ins Spider-Verse quasi. Ja. Das heißt, um der wieder auf den zu
0: Flash zurückzukommen.
3: Nee, ich meine ich nur, meine, du hast ja gefragt, welche von ja, den ja, aber erfolgreichsten sein könnten und ich, ich glaube da schon fast, dass Flash der größte Film sein könnte. Ja. Ich habe die
1: Befürchtung, dass es Transformers
2: wird.
3: Ja, aber der der letzte ist auch nicht so geil gelaufen, der
1: Bumblebee. Ja, der Bumblebee weiß ich, dass er nicht so toll. Aber was ist denn mit diesem anderen, dem Kingdom, bla bla bla, mit Anthony Hopkins, der? Das war ja der letzte richtige Transformers-Film, also
3: der auch Last Night. Last Night. Der hat auch nur 600 Millionen eingespielt, aber ich muss gerade gucken, ob das also der weltweit hat,
0: also genau, der hat in den USA hat er 130 Millionen eingespielt. Weltweit war er dann auf 605. Was das ist schon, nicht auch. Ne? 605? Das ist, das ist eine Suprale. Das ist eine
3: Suprale. Ist, ist schon deutlich hinter den anderen Transformers.
0: Ja, absolut. Also dieser Dark of the Moon zum Beispiel aus dem Jahr 2011, der hatte über eine Milliarde noch eingespielt. Age of Extinction. Extin Extinction. Ära also des Untergangs. Auch über eine Milliarde. Also das, ja, das stimmt schon. Bumblebee, klar, das war ja aber auch eher so eine Spin-off-Geschichte aber auch noch äh, fast eine halbe äh, Milliarde. Ähm, und was gab es da noch? Ja, klar, der Erste und so. Äh, Rise of the Beasts ist jetzt der, der kommt, oder? Ja, yeah, yeah. ja ja aber
1: ich glaube, ja, das Problem ist, das ist, äh, ihr sagt, Indiana Jones, was für Ältere. Ich meine, ich würde mir den auf jeden Fall angucken, ist ja ganz klar. Aber wenn ich mir so überlegt ich hätte zuerst auch gesagt, Spider-Man, also weißt du, wegen dem guten Ruf, den der hat halt einfach. Äh, Box Office hat Rico recht, war ja, ist man nicht so pralle, aber der Ruf von dem Spider-Man, der ist ja immer noch da. Und ich habe jetzt heute ein erstes Review äh, gesehen, ne, was auch wieder ultra-positiv war. Der könnte schon, zumindest in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass der besser läuft als Flash.
3: Unser großartiger Freund und Freund der Show, John Campea, Campea, Campea der hat hatte Flash über A New World, glaube ich, A New Universe ja, okay. gestellt.
1: Ja, kann er sagen.
3: Sein, in seinem Ranking, der hat nämlich ja. beide gesehen.
1: Ja, ist ja, auch, ist ja auch okay. Wie gesagt, Ich, ich überlege nur gerade in Deutschland. Also ich glaube, also in Deutschland könnte es sein, weil ich glaube, da wird der Spider-Man wahrscheinlich besser laufen wie The Flash.
0: wahrscheinlich Was sagst du denn, Bernd? Ja, ich bin. Also ich glaube, ich glaube, dass viele von den also von dem her, was sich frisch anfühlt, ist wohl Spider-Man und, und The Flash so eher in der Gunst des jüngeren Publikums, hat den Vorteil, Spider-Man ist glaube ich in der sehr jungen Zielgruppe und sogar noch als Animationsfilm ähm, äh, zugänglicher, ähm, so dass man da auch noch jüngere Kinder mit reinschickt oder Jugendliche mit reinschickt, sodass das schon so das, Bo Bo das Box-Office ähm, hochziehen wird jetzt ich, ich glaube, dass er auf jeden Fall der Flash erfolgreicher laufen wird, als es die Prognosen bislang hergeben. Da, also, da denke ich, dass es mehr als diese bis jetzt 115 bis 140 Millionen Dollar am ersten Wochenende sein werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Milliardenkandidat ist. Das ist die Sache. Ne? Also werden wir auch wieder so bei 700, 800 Millionen landen. Aber das ist ja alles Spekulation. Man weiß gar nicht, woran man es festmachen soll, was die große Konkurrenz dann auch ist. Ist es ein Film, der, der durchläuft? Dann auch wieder natürlich die Sache, wann kommt der in auf den Heimvideomarkt raus, ne? um dann das wieder auszubremsen? Ich meine, da haben sie sich inzwischen alle so ein bisschen beruhigt, was das angeht, dass das nicht mehr so ähm, früh kommuniziert wird und dann nicht so lautstark und dann aber auch noch mit ein paar Hürden. Und ich glaube, Sie, sie, kommt der auf Max dann auch irgendwie? Haben die noch sag, so, das damit auch. haben sie das haben sie jetzt aufgegeben. Ja, es, ja kommt, eben. es kommt
1: so also im Moment, also ich weiß, in Deutschland sind zum Beispiel die Zeitfenster wieder angepasst worden. Mit, also, es gab jetzt aber so die Ausnahmen mit äh, Black Adam und Shazam Fury of the God, der halt äh, ziemlich schnell als teure Premium bei iTunes, ja. äh, also es hätte ja nicht gerade billig, mit 20 Euro verkauft wird, aber ansonsten haben wir inzwischen äh, wieder ein Drei-Monats-Fenster, also bist die überhaupt im Streaming, also im Kaufstreaming erscheinen. Das ist ja auch, Disney hat zum Beispiel Quantum Mania, Ant-Man und mhm. Quantum Mania, ist ja auch erst seit zwei Wochen im Streaming und gab es ja vor, es als, als physikalische Disc zu kaufen. Das heißt, ja. also auch die haben eine längere Pause gemacht und jetzt kommt jetzt nächste Woche nach einem halben Jahr Avatar zwei auf Disney Plus im Streaming. Also da sind inzwischen, machen die das nicht mehr. Also das haben sie wohl, da kann ich, vor allem Dingen, es kam heraus, Disney hat ja, da, jetzt ist herausgekommen, hat ja ihre Zahlen für die Investoren quasi getürkt mit den Abonnenten, dass das gar nicht so stimmt, dass diese ganze Corona-Zeit so viele Abonnenten gebracht hat. Deswegen verkaufen die ja 50 Serien und Filme. Und bei äh, Max, also HBO Max, muss das auch so ähnlich nicht ganz so gut gelaufen sein. Und der Zasnav hat gesagt, die Filme sollen erst im Kino. Also nur wenn es wirklich sofort den Berg runtergeht, dann will man die Zweitvermarktung wohl schneller anschieben als früher. Ja.
0: Hm. Gut, also ich, wie gesagt, ich denke mal, man kommt da jetzt auf keine gute Einschätzung letztendlich. Das ja. ist tatsächlich schwierig, selbst jetzt. Ähm,
3: ist ja halt auch, weil die Zielgruppe so schwierig ist ne von dem Film. Ja. Wer geht denn da rein?
0: Genau, eigentlich Ä alle
3: ja e im, oder halt niemand. <lacht> ich meine, weißt du, die, die, klar gibt es dann die Leute, die Keaton cool fanden, es gibt Leute, die halt Affleck cool fanden, Superhelden gut finden. die Superhelden gut finden, aber ich meine, wenn du Superhelden gut findest, dann hast du halt in jeder Ecke mittlerweile was. ne Also ja. nur um... Mhm. Und dann, dann wird es halt glaub, schon eng.
0: Ich, ich weiß auch nicht, ob jetzt das Superhelden-Kino auch so ein bisschen rückläufig ist inzwischen, dadurch, dass das so ein bisschen schwankend Ich weiß nicht, wie dieser Quantum Mania erfolgreich war.
3: Der war, also Guardians 3 hat jetzt schon, glaube ich, das Doppelte eingespielt.
0: Ja.
1: Der war auch nicht gut, Quantum Mania ja, muss man auch fairerweise sagen. Das, ist kein
0: das guter hat ja Film. noch nie einen Film aufgehalten, siehe <lacht> also, dem ja. her. Naja. Wie bereitet ihr euch denn noch so auf dem Film vor? Also wir haben es, glaube ich, schon mal bei der letzten Trailerbesprechung gehabt, dass wir gesagt haben, hey, das spielt ja doch so viel mit, mit Man of Steel, ähm, was da passiert ist und das wiederholt sich hier. Äh, macht ihr euch nochmal so einen Plan, guckt euch nochmal Man of Steel an und nochmal die ganze Klaviatur von Man of Steel, BVS bis hin äh, und alle anderen Filme, die dazwischen erschienen sind. Nee. Nee.
3: Also ich will Man of Steel nochmal gucken eigentlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich schaffe, um ehrlich zu sein. Das
0: <lacht> also das ist halt immer die Frage, ja. Ich so das auch vor. Und
3: ich schaffe schaff's auch gerade ehrlich gesagt nicht, mich auf einen Film großartig zu konzentrieren, wenn er ja nicht im Kino stattfindet. Ja. Wir wir gucken so, wenn wir was gucken, dann gucken wir irgendwie so Trash-TV, gerade wie *Temptation Island*, weil da muss man nicht aufpassen. Aber sobald es oh. ums Aufpassen geht, schlafe ich ein.
0: <lacht> das kann ich nach,
1: kann ich verstehen, geht mir auch so. Schlick ab, komm abends nach Hause auf der Couch, mach irgendwas an auf YouTube, äh, um dann irgendwie. Anderthalb Stunden später mit Schmerzen im Rücken auf der Couch aufzuwachen, um dann ins Bett zu wanken. Das ist, äh, geht im Moment also auch mir genauso. Hm.
3: Aber ich freue
0: mich auf jeden Fall drauf. Also ich habe schon Bock drauf. Das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Was ist jetzt gerade so euer Erwartungslevel, so eure Vorfreude? Wo, wo steht die gerade? Also auch mal so gesehen von dem, wie wir in dieses Projekt eingestiegen sind, weil da gab es ja auch viel Skepsis bislang ne? und auch ich sag mal auch schon etwas härtere Worte und, und wenig Vorfreude auf das gesamte Szenario. Hat sich da jetzt, ich spreche da jetzt mal direkt den Gerd an, hat sich da was bei dir getan? Ja,
1: hatte man ja eben schon gesprochen, wenn wir über das Bild mit Michael Keaton gesprochen haben. Und zwar, ich habe halt Bock auf Michael Keaton, den zu sehen. Ich habe mich daran gewöhnt an diesem Look von diesem Film. Das ist mhm. mir inzwischen klar. Mir ist auch klar, dass ich halt eben keine 89er Batman oder Batman Returns hier zu sehen bekomme, sondern ich bekomme halt den alten, neuen Keaton-Batman in einem ganz anderen Film, der aber sehr viel mit Nostalgie spielt. Und ich hoffe und wünsche mir halt einen vernünftigen Abschluss für Keaton, den ich gerne sehen möchte. Ich möchte halt meine Helden auch als Helden in Erinnerung behalten nach diesem Film. Also, dass da jetzt nicht irgendwas demontiert wird oder sonst was. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich inzwischen schon auf den Film. wie gesagt, du, ich fand, Skala
0: das kann... von, von 1 bis 10, wo bist du da?
1: Hype-Level also ist keine 10, also das ist keine 10. Also ich würde mal sagen, so so sieben, acht habe ich schon inzwischen. Ja, ne? Vor allen Dingen gerade halt diese letzten Kitenbilder, die da aufgetaucht sind, die wo man dann einfach sieht äh, weil er in Form ist, weil er toll aussieht. Das ist einfach, ähm, ja, und dann immer diese Bilder von der Betthöhle und, und, und so weiter. Das will ich sehen. Ist, okay. ist so.
0: Rico, Level.
3: Habe ich eine Prozentangabe gegeben? Ja, Eins ja. bis zehn? Nee, Prozent. <lacht> okay. 89. Also zwischen, oh. zwischen acht und 9.
2: Oh. <lacht> Schön. <lacht> ja.
0: Um, also bei mir ist er tatsächlich recht hoch. Also ich, auch wenn ich vorher gesagt habe, ich bin schon etwas <lacht> angenervt von der Kampagne inzwischen. Immer wieder Wo man alles, alles sieht, sehen. ne? Alle, ja, also ich weiß nicht, ob man alles sieht, aber man sieht halt viel vom Gleichen immer, von den gleichen Szenarien, von sich ständig wiederholenden Szenen und, und sehr viel Geschrei und Gebäsche und da, da, da. Also mir ist es gerade alles ein bisschen, bisschen viel Flash. Um, aber trotzdem... Um, ich freue mich drauf, wenn es, es klingt jetzt blöd, wenn es vorbei ist, wenn man den Film endlich sehen darf. Also wenn ja. gefühlt haben ihn auch schon alle gesehen. Eben. Ähm, ja. Dadurch, dass es diese Previews gab, dass man immer wieder von anderen Leuten hört, wie toll er doch sein soll. Ähm, der Film aber erst in zwei Wochen startet und äh, da muss ich auch öfters dann tatsächlich mal so auf, auf den Kalender oder auf die Uhr gucken und mir denken und denke mir so, dass... Irgendwie hat man so das Gefühl, man hat was verpasst und jeder hat ihn schon gesehen, nur man mhm. selbst noch nicht. Deswegen das würde ich gerne mal aufholen, besonders, weil es diese Angst auch gibt, dann den Film dann doch nochmal großartig von jemandem versaut zu bekommen, indem dann tatsächlich alles was irgendwie relevant ist für die Story oder an Überraschungen dann, äh, vor die Füße geworfen zu bekommen. Aber da sind wir auch bei, bei dem Punkt, ähm, ich, ich mache hab's dir aufgeschrieben, auf die Vorfreude und auf die Befürchtungen noch. Lasst uns mit den Befürchtungen anfangen, damit wir mit, ähm, einer positiven Note hier rausgehen. Ähm, hab, habt ihr Befürchtungen, die diesen Film betreffen, wo er sagt, ah, also ich befürchte, dass das und das eintrifft und dass mir das vielleicht nicht gefallen wird? Also ganz unverfänglich, ich meine, kann einem natürlich nachher alles äh, auf die Füße fallen, aber ist ja auch egal, man kann seine Meinung ja jederzeit ändern, wenn es dann doch besser ist, aber habt ihr schon jetzt so etwas, wo ihr sagt, hm, also da sehe ich äh, das Potenzial, dass es mir eventuell nicht gefallen Nein. wird? Ähm, ja, im
1: Prinzip bin ich immer noch, wo ein bisschen befürchtet ist, wie man das alles rund zusammenbringt. Weil du sagtest schon, ja, sehen ja die ganzen Trailer. Und wie du sagtest, wir werden so erschlagen, aber immer so mit verschiedenen Set-Pieces, ne? Wir sehen Ben Affleck Verfolgungsjagd, die irgendwie anders aussieht wie SOT-Szene und so, die General SOT-Szene. Und dann sehen wir wieder eine andere Szene, die wieder anders aussieht. Und ich habe so, weil da einfach so viel passieren soll, ob das nachher nicht zu hakelig, zu, zu, zu abgehackt wirkt, ob sie das wirklich rund zusammenkriegen, dass es aus einem Guss wirkt. Da habe ich so ein bisschen, ein bisschen Angst vor.
3: Ich, ich habe Angst, dass die Regisseure, bis der Film rauskommt, einfach schon alles erzählt haben, was drin vorkommt. <lacht> Und mittlerweile, ich meine das mit hier.
1: Naja, Wir haben bis Aha. jetzt nichts gesagt.
3: Ah, okay. Das ist ein Instagram-Post, den du der, gepostet hast.
0: Der ist aber trotzdem
3: Ach so, die Geschichte ja, aber es ist auch schon. Aber das drin. ist aber
0: nicht das, was, was die Regisseure äh, gesagt haben. Ach so,
3: haben. ja, nee, das, das war ja, aber generell, nicht, wenn, ich meine, in jedem Trailer kommt wieder was Neues dazu, mhm. was man ja. irgendwie, wo, oder, und dann, und dann wird noch irgendwas erzählt und dann denke ich, denke, ja, komm, warte doch mal noch. Mhm. Aber ja. Und dann, und dann sehen wir, oder, wenn wir den Film zusammen das erste Mal sehen, sehen wir ihn auch erst freitags. Ne? das sind nochmal zwei Tage dazwischen. Mhm. Oder da gehst du schon mittwochs rein. Mhm. ehrlich.
0: Nein, ich bin, bin ganz tapfer tatsächlich, also, wir werden den Film ja zwar nicht jetzt in dieser Runde dann gemeinsam sehen, ähm, aber äh, wir werden uns da wieder treffen und es wird der Freitag sein und wir werden den dann am Sonntag dann, äh, nee, am Samstag dann besprechen und diese Besprechung könnt ihr dann am, wenn alles gut läuft, am darauffolgenden Tag dann hören. Das kann man ja soweit schon mal. Ähm, Ankündigen, genau. Ja, aber Rico, was hast du für Befürchtungen, ähm, was den Film angeht, was vielleicht nicht eingelöst wird, was nicht klappen kann, etwas, was dir jetzt schon nicht gefällt anhand der Trailer, etc. Befürchtung
3: habe ich irgendwie keine. Ich kann auch daran, das ist auch die Taktik, dass man einfach alles schon verrät, dass man nicht enttäuscht sein kann, wenn man was nicht bekommt. Okay. Aber, oder, also, ja, das Ding ist halt, ich, ich. Star Wars und andere Sachen haben mich halt gelehrt, dass man Sachen, die man halt mal gern hatte, dass die nicht weg sind, nur was danach kommt Scheiße ist. <lacht> und selbst ich bin jetzt nicht der größte keaton Fan von uns dreien, aber ich mag die Filme auch gern. Ich fand die als Kind cool. Sie sind natürlich nicht so gut wie Batman und Robin, aber sie sind schon auch gut. Kann man schon sich schon angucken. Und dann <lacht> <Ja>. <lacht> und deswegen also ja, das, 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 das nimmt ja die Filme nämlich weg so ne und das ja. ist ja die sind ja trotzdem noch da. Ich habe eher Angst ja. davor, dass das Ding floppt und man wieder sich in drei Monaten auf eine neue Richtung
0: einstellen Ach, muss. Das glaube ich nicht. Das glaube ist ich nicht. Jetzt zwei,
3: nach den letzten acht Jahren, glaubt ihr dass, nicht, dass alles möglich ist und auch nichts. Man fährt ja eh nicht weiter mit
0: dem, was ich. Der will Film glauben, ich ja, will das ja, nicht mehr glauben, Rico. Ja,
3: weiß ja halt nicht, was sie weitermachen,
0: ne? Also, ja. ich glaube halt nicht, dass sie, ne? also, es wird schon Grund haben, warum man dann sagt, so mit, mit Superman Legacy geht's dann, äh, weiter und, naja.
3: ist ja dafür der, der dieser Writers Strike gerade ganz gut, weil <lacht> sie, haben, sie können ja gerade nichts anderes in Vorproduktion
0: geben, weil es ja, nur davor ein Drehbuch hat.
3: <lacht> Oh ja, klar, aber.
0: Also meine Befürchtungen sind, ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, also dass es keine großen Überraschungen mehr gibt, dass man ähm, sich so ein bisschen an dem, was man jetzt schon alles sieht, so abgesehen hat, weil man das so in der Dauerschleife sieht und dann äh, ja nur noch wenige neue Szenen übrig bleibt, wobei wir schon gesagt haben, ne, 144 Minuten, da ist schon noch. Da, da, da gibt es schon mehr als das, was man bislang gesehen hat. Ne? Und dass man natürlich äh, Gefahr läuft, dann doch noch groß gespoilert zu werden. Das wäre so meine größte Befürchtung. Ähm, selbst wenn man, äh, es macht einfach, ich habe es vorher an dieser an dieser Alfred-Szene ähm, mal beschrieben, das, hat mich, das hätte ich gerne im Kino gesehen, weil es halt ja. irgendwo stand. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich, das dann schon in einem Trailer zu verbraten. Aber ja, dann, ähm, ich glaube, dass ich mit dem Humor das Flash nicht zurechtkommen werde. Da habe ich so ein bisschen äh, die Befürchtung, man sieht ja schon den einen oder anderen Clip und dass das Ganze dann so, diese, so ein bisschen die Awkwardness so mit sich bringt, die der Flash schon in den anderen Filmen auch hatte. Und das ist nicht so meins. und ich
3: Ist halt eigentlich auch nicht Flash, ne? Also Barry Allen ist es eigentlich auch nicht.
0: Aber es ist halt der Sexnider-Flash, über den hat man auch schon äh, gesprochen, dass das äh, ja mit rübergezogen wurde. Es ist mir, es ist es nicht infantil? Ich weiß gar nicht, was das für eine Art von Humor ist. Es ist nicht meiner. Es ist dieser, dieser selbst improvisierte Humor von Ezra Miller. Das kann gut sein, dass das mir so gar nicht taugt. Ist ähm, halt kein Ryan Reynolds, ne? Der austauschbare Look ist so eine Sache, ähm, wo ich sage, okay, das ist vielleicht etwas, was mir vielleicht nicht gefällt, der Look and Feel, wir haben vorher die Bilder gesehen aus dem Artbook, ähm, die ja dann doch eher ne, so ein so geerdeter ist und nicht nicht so comic booky und hier, es ist halt schon sehr quietschig alles, was wir bislang sehen und auch äh, vermisse ich so ein bisschen eine Raffinesse in der Kamera, sage ich jetzt mal, ähm, wie es jetzt Aber, wie es bei einem Dark Knight der Fall ist, so dass man sagt, man sieht hier auch gerade was ganz besonders gedrehtes oder gefilmtes. Das äh, sehe ich jetzt hier gerade noch nicht. Aber, aber findest du nicht, dass
3: das da das Problem liegt? Ich meine, wir jetzt hier drüber ges gesprochen haben, mhm. aber das da halt, weil man diese verschiedenen Filme halt hat mischen müssen, dass das, ich meine, du wolltest, du musst irgendwie den Burton-Style hinkriegen mit der, mit der Bad und so. Du musst irgendwie die, also vom Style, nicht von der Kamera, du musst irgendwie das, das die Snyder-Ästhetik hinbekommen mhm. und kannst eigentlich gar keine eigene Identität haben.
0: Das mag da bestimmt auch noch ähm, das Ganze erschweren, ja. Aber ich finde auch so die Szenen, die man so sieht, die so in dieser Barry Allen Welt spielen, äh, wenn er sich selber sieht und sich dann zu Boden rangelt und sowas, das ist alles so... Ich möchte hm. nicht sagen Fernsehniveau, das ist es bestimmt nicht, aber es wirkt auch wie so ein bisschen wie eine Komödie, was der Film ja auch bestimmt irgendwo auch sein möchte bis zum bestimmten Teil. Es, es ist alles so ein bisschen flach. Es hat nicht so, ein, so einen eigenen Look und ja, äh, vielleicht lässt sich auch nicht diese, diese verschiedenen Universen alle unter einem Dach dann da vereinen, was das angeht. Aber ja, es kann halt etwas sein, woran ich mich dann reibe, weil ich mir dann so denke, buff, das sieht vielleicht nicht so besonders aus, aber... Da, das muss der Film natürlich erstmal in seiner Gänze dann eben äh, unter Beweis stellen. Ähm, generell auch, weil ich dass er vielleicht nicht für die Ewigkeit sein wird. Das ist immer mein Anspruch bei jedem Film, dass ich, dass ich gerne einen Film hätte, wenn Batman schon mit dabei ist, dass es etwas ist, was dann so in die Popkultur mit einzieht, wie es die Nolan-Filme eben getan haben, wo man sagt, okay, das ist so ein, so ein Maßstab für Comic-Verfilmungen und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass das daraus wird. Aber das ist natürlich eine sehr hohe Messlatte. Und dass ich vielleicht gerade was den 89er Batman angeht, dass ich da mit so handwerklichen Sachen nicht so ganz zufrieden bin, die ich jetzt schon hier und da sehen kann, was den Einsatz der Maske angeht, das Kostüm angeht etc. Dass äh, da so der das letzte Quäntchen Liebe zum Detail fehlt, das ähm, wäre noch so eine ganz persönliche Befürchtung, ist ja ein großes Wort, was das angeht. Genau. Aber... Lass uns da lieber auf die, auf die Vorfreude gehen, auf das, was man sich freut. Und Gerd, du hast ja auch schon gesagt, du hoffst ja, dass das dann auch alles ähm, gut zu Ende geführt und zusammengeführt ist und dass du das besonders, was das Ende angeht, sehr gespannt bist, was dann, wohin uns das dann führt und was es uns dann für einen Ausblick gibt in die Zukunft. Gibt es sonst noch was, worauf du dich besonders freust?
1: Oh. Ja. Wie gesagt, für mich meistens Keten. Ich freue mich auch auf Affleck, ob der auch eher ne, ne, noch ein paar schöne Szenen mhm. bekommt. Ähm, Was weil ich ein bisschen blöde finde, die Figur, die mich im Moment am wenigsten in dem Film interessiert, ist die Hauptfigur. Also Flash, das ich finde,
3: bin, es geht doch Hot Toys genauso, oder?
1: <lacht> ich bin halt mehr auf, also im Moment auf Batman und so. Ich freue mich auf, äh, auf Sascha Kelly als Super, weil ich finde, die kommt in den Interviews, die sie jetzt gegeben hat, sehr sympathisch rüber. Die sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. Da haben sie eine tolle Rolle gecastet mit ihr. Und ich hoffe, dass sie auch ein entsprechendes Screentime hat. Also ich habe immer die Angst, dass das, weil das, das so umfangreich ist, dass das alles nur so Minutenauftritte sind. Was mhm. sie so, so, so rein, raus und das war es dann ein bisschen, dann. ja
0: Ja. Rico, hast du doch ähm, bestimmte Punkte, wo du sagst, darauf freust du dich? Hm.
3: Ja, ob, es, ob der Film wirklich irgendwie die Tür schon aufmacht zum neuen DCU. Darauf würde ich mich freuen, weil ich glaube, das meiste weiß man irgendwie vom Film durch die Trailer. Aber darauf würde ich mich schon freuen, ob man da schon so einen ersten, so, so einen Wink in die neue Richtung findet. Sei es jetzt vielleicht, man sieht einen neuen Superman oder keine Ahnung was oder irgendwie... Ich meine, habt ihr die, 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 die Justice League-Filme, die, die Animation, die letzten gesehen? Den nee. Dark Apocalypse.
0: Mhm. Äh, war Nein. das das, wo sie sich alle abgeschlachtet haben? Oder wo sie ja, ja. wurden? Wo sie so also Snyder-mäßig unterwegs waren? Oder? Genau,
3: genau, der. Und der endet ja auch im Prinzip, dass dann mhm. Barry die Zeit zurückdreht und nochmal losrennt ja. und so. Ja, ja, stimmt. Und startet ja quasi dann das jetzt das neue DC-Universum, Animated-Universum. Also davon geht man aus, weiß man so und ich habe nicht alle die neuen Filme gesehen, aber danach wird es ja neu gestartet und du hast dann einen neuen Batman, einen neuen Superman und so und die Geschichten sind alle nicht passiert und irgendwie auf sowas würde ich das so schon cool finden, wenn es sowas geben würde.
2: Mhm.
3: Und ich meine, die Zeit hatten hätten sie jetzt ja gehabt, das nochmal nachzudrehen irgendwie. Irgendwas in die Richtung, wo du sagst, okay, hier geht die Reise auch hin oder so ein bisschen, ich meine, das hat halt ja Marvel schon immer ganz gut gemacht, so ein bisschen so die ja. Spannung aufzubauen, was passiert jetzt? Ja. Das machen sie in letzter Zeit nicht mehr so gut, aber früher haben sie das schon hinbekommen mit so einem irgendwie mit so einem Thanos, den man dann auf einmal gesehen hat und sowas hier fände ich schon cool, weil dann
0: ja schauen wir mal also mir ist noch als Befürchtung übrigens eingefallen, dass das Batmobil tatsächlich in der Höhle stehen bleibt und wir es gar nicht in Aktion sehen werden ich kann mir nicht vorstellen, dass man das fahren sieht leider ja ich glaube man ist zu sehr aufs Batwing äh, fixiert und kommt dann mit
3: dem Auto auch nirgendwo hin in Gotham City passiert ja nichts da will ja keiner was <lacht> Ja, ist ja so. Also ich meine, Batman kommt ja mit, ähm, also das, das sieht man halt zwar so, aber der, wenn die Geschichte nicht in Gotham City spielt und da gibt es ja im Moment keinen Anhaltspunkt,
0: glaube ich. Ja, aber ich jetzt gerne noch meine Aktion gesehen. Das ist so halt, ja, also so, so, so sehr ich das Batwing ja liebe und ich toll finde, dass es hier einen großen Auftritt kriegt, aber ähm, ich, na, das ikonische Fahrzeug nicht zu zeigen ist, also doch ja. zu zeigen, aber im, nicht in, in Bewegung ähm, finde ich ein bisschen schade. Wenn es so sein sollte, und davon kann man wohl ausgehen, nach dem, was man bislang gesehen hat.
1: Also sagen wir es so, ähm, damit bis, also was sie das so viel schon gezeigt haben, warum sollten sie das uns jetzt nicht zeigen? Mm. Ne? Und da muss man schon bei Rico sein. Ähm, ja, so global wie diese Geschichte erzählt wird, ist es das letzte Transportmittel
0: ihrer Wahl ne? Im Prinzip. Damals, so 89, da gab es so die Theorie, dass das Batmobile sich in den Batwing verwandelt. Ne? Ich, glaub, ich weiß. Ein oder andere Spielzeug konnte das vielleicht auch. Und ich hatte so ein LCD-Videospiel, da gab es erst ein Batmobile-Level und dann hat man einfach so zwei Flügel noch dran geschraubt im nächsten Level und dann...
1: warte wir dann das Batwing. Batwing.
0: Ja. Genau. So, aber jetzt zu meiner Vorfreude. Also ich ähm, steige da ähnlich wie... wie gerne natürlich in die Vorfreude auf Michael Keaton als Batman ein und was alles damit einhergeht und ich freue mich auch auf, auf Supergirl, die mir auch jetzt in dieser gesamten Kampagne viel zu unterrepräsentiert ist und vielleicht macht das auch den Reiz aus, mehr von ihr zu sehen. Ich hoffe, es gibt auch mehr davon ja. und dass es dann mit jetzt nicht schon alles verbraten worden ist, aber ja, ich freue mich auf das Supergirl. Generell Spaß mit dem Film zu haben, darauf freue ich mich, bin nämlich auch großer Fan von, von Zeitreisefilmen. Ich finde diese ähm, Zeitreisen äh, recht reizvoll als Szenarien. Dieses was wäre, wenn und was man rückgängig macht und wenn ich das verändere, was passiert dann? Und ich glaube, das bedient der Film voll. Auch das, was danach kommt, also was also nicht nur was nach dem Abspann kommt oder nach dem Film kommt, sondern äh, was das dann für Möglichkeiten aufmacht. Wie geht es mit diesem Universum weiter? Was für ein aus- und Einblick kriegen wir. Ähm, und natürlich freue ich mich drauf, dass wir diese Möglichkeit wieder nutzen, uns äh, zu sehen. Rico.
3: Das wird super, da freue ich
0: mich auch schon richtig drauf. Endlich ja. Ja, mal wieder. Schon wieder ein, ein Jahr, Jahr her. Ja. <lacht> Darauf freue ich mich natürlich, was das angeht. Ähm, auch dass es das, das das damit einhergeht. Und dann seht ihr ja auch, dass man, wenn man so ein
3: Eventfilm zusammen im Kino sieht, der auch viel mehr Spaß macht, wie man den allein daheim guckt.
0: Genau, und da würde mich natürlich auch interessieren, von unseren Zuschauern beziehungsweise zu hören, wie ihr das seht. Habt ihr da auch so ähm, bestimmte Befürchtungen oder überwiegt die äh, Vorfreude? Welche Erf Erwartungen habt ihr so generell an The Flash? So oder so. Wir freuen uns auf euer Feedback zu dieser Sendung auch. Folgt uns dann gerne auch auf Facebook. Das haben wir viel zu selten. Ne? Ähm, wer uns auf Facebook abonniert, bleibt natürlich immer auf dem aktuellen Stand, was Batman News betrifft. Ähm, auch unseren Instagram-Kanal, den darf man ähm, auch gerne ähm, abonnieren. Der ist auch zu empfehlen. Da gibt es äh, die meisten News auch in Kurzform. Auch mal News, die es nicht auf die Hauptseite schaffen. Oder wir hatten jetzt gerade hier diesen nostalgischen Vergleich zwischen The Flash-Trailer-Szenen und Szenen aus Batman 89. Äh, ja, YouTube, hier sind wir ja gerade ähm, mit dem Videoformat unterwegs, ähm, lässt sich unter Batman News TV finden. Und dort findet ihr natürlich auch die Badcast-Ausgaben. Da gibt es dann auch Reviews ähm, und äh, Trailer-Analysen, ähm, die wir eben auch im Badcast besprochen hatten. Und den Badcast, den gibt es natürlich auch überall da, wo es gute Badcasts gibt, zum Beispiel Spotify, aber auch Apple. Podcast. Und da äh, freuen wir uns auch auf äh, eure Bewertungen und euer Feedback, wie es zum Beispiel auch der Olli42017 gemacht hat. Und der schreibt ähm, so ganz freundlich, die dunklen Ritter bitten zu Tisch und bieten an ihrer Tafelrunde alles, was das Fanherz begehrt. Faire Trailer und Filmbesprechungen, Comic-Reviews, aktuellste News, Dokumentationen und besonders die fünfteilige Reihe Batman in Deutschland äh, empfiehlt er dabei extrem und behalten immer das Quovadis DCU im Blick. Was er allerdings bei uns vermisst, das ist ein Batgirl, das würde in unserer Runde noch fehlen, aber... Die zumeist fünf Badcast-Boys, heute sind es nur drei, ich hoffe, das ist nicht enttäuschend, lassen bei keiner Folge Langeweile aufkommen und sind immer äußerst sympathisch und kompetent. Danke und Grüße gehen raus. Auf meiner Seite gehen da auch Grüße zurück. Vielen Dank und jetzt für alle, die es eh schon mal immer in diese Sendung schaffen wollte, so schafft ihr das. Einfach eine gute Bewertung abgeben, viel Text schreiben bei Apple Podcasts und dann schafft das vielleicht in diese Sendung
3: nach 153 Ausgaben
0: mit Community-Pflege an.
3: <lacht>
0: ich ja, ich das ist früh genug. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, so eine Basis geschaffen. da kann man mal so <lacht> drauf aufbauen, denke ich. Sehr gut. <lacht> Ansonsten, vielen Dank euch, auch Rico, dass du nochmal spät hier mit reingekommen bist. Ich tue ich tu doch alles für unsere Fans. I know, I know. Und wie gesagt, unsere Besprechung, die dann ab dem Sonntag 18er. 18. Juni, genau. Wahrscheinlich so am Abend dann rausgehen wird, wenn alles klar, wenn alles funktioniert. Freuen wir uns, wenn ihr da mit dabei seid, den Film dann auch bis dahin schon gesehen habt. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß im Kino ähm, und freuen uns dann auch auf einen schönen Austausch auf Batmenus.de und was ich noch nicht erwähnt habe, natürlich unseren Discord-Channel, den äh, der Marian ähm, betreut und äh, auch da natürlich jegliche Meinungen gerne gesehen sind und ein gesunder und freundlicher Austausch äh, eigentlich immer an der Tagesordnung steht. Von dem her, vielen Dank, ciao, bis demnächst, bis zum 18. Äh, hier, Juni, in der Betthöhle.
1: Ja, viel Spaß mit dem Film.
0: Danke, Gerd. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.